0: Olá e bem-vindos ao podcast dos Ultramaneiros. Eu sou o seu anfitrião Luca Mendramel, mas amigos me chamam de Yoda. Eu estou aqui com o Ozaki, o senhor genérico, e o castelo se juntando de novo a nós para o segundo episódio da Heresia de Horus e nosso 18 oitavo episódio. Hoje nós vamos uh, falar, continuar falando da Heresia de Horus. No, no último episódio nós acabamos, nós tivemos que encerrar com o, a nave Eisenstein, liderada pelo Garro. É, avisando os lealistas sobre a traição de Horus. E agora nós vamos continuar daí com algumas das maiores batalhas do
1: começo da heresia.
2: Agora que já tá preparado o terreno da cagada...
1: É. Bem, esse foi o... Acho que esse episódio foi bem difícil de montar porque são muitas batalhas e cada batalha às vezes tem... tem um livro dela, né? É bem grande, assim. Pois é. É... Só, por exemplo, tem umas que a gente vai falar hoje aqui, que é a Tramas Crusade, ela tem um black book só dela, então, a Prospero também foi um livro só dela, então, a maior dificuldade foi tentar resumir, então, o pessoal que estiver ouvindo aí, de novo, aquele recado, não dá pra falar a fundo, né? É, tipo, ah, por que não falaram da Batalha
3: X? Não deu, cara, a gente é, tem cara. que cobrir, tipo, o, o essencial do essencial, porque não, Ou então... não tem então
1: oh não, eu. Teve amigos meus que falaram assim, pô, podia ter falado mais dos Hammond Bracers. Eu falei, cara, não dá, não dá. <risos> não, dá é, não dá, cara. <risos> Se for falar de tudo, não dá.
3: <risos> Tinha um podcast que eu acompanhava, que era um historiador, só que cada episódio do podcast dele era tipo seis, sete horas, oito horas, é. dele contando é. sobre um evento histórico. Tipo, não dá, tá ligado? Pra <risos> gente fazer isso. Exatamente.
1: É... A... Nós tentamos elencar né, as principais batalhas. Nessa, numa, nessa segunda fase, né? Que, onde já estava o golpe aberto, vamos dizer assim. É, entre aspas, né? O quando teve... Uh, quando, depois de Ivan III, né? Quando se matam os, lega os, os legalistas, né? Os, os loyals né? Dos,
0: lealistas
1: É, os lealistas, né? Se fosse traduzindo. Sim. Que ficam do lado do, das legiões ainda que, traidoras, né? Então, a primeira... A primeira que a gente vai abordar seria a batalha na Webway.
0: Sim, é na por... qual nós falamos sobre que o Magnus quebrou tudo e abriu Isso. a Webway para os demônios e daí eles tiveram que ficar lutando por anos lá para conter. Exatamente. Qual o foi, Magnus, o nosso... foi o Magnus? O Magnus <risos> que
2: não sabia simplesmente mandar uma mensagem de texto, né? É,
0: é. dar o um ZapZap pro imperador, né?
1: Tinha que ir lá. E Por que que a gente já botou cronologicamente, ela entra logo aí, né? Porque foi quando o Magnus, ele destrói as proteções né? da Terra. É... Só que a gente só vai saber disso quando lê a sequência dos livros quase 40 livros depois, sei lá, né? 30... <risos> então, e, e por isso que fica muito aquela impressão do Magnus no nada Errada, aquele eterno lá lá lá. É... É... Então, o que que
2: acontece? O maior erro do Magnus é não saber usar tecnologia direito, né? É, né? Sim. A
0: enquete que a gente fez... A gente fez uma enquete no, na versão dos Spotify. <risos> enquete, e a maioria das pessoas estavam falando que o Magnus fez algo de errado. E eu estou muito desapontado com todos vocês. <risos>
3: é que ele fez, cara. A gente só demora muito tempo pra saber que ele fez. É,
2: é, uma, é uma cagada a longo prazo, entendeu? É. Antes aqui de a gente
1: abordar a batalha... É nesse livro que é, é explicado uh, o porquê que o Imperador não falou para seus filhos sobre o projeto, né? É, então, tá, é mais uma das coisas que vai caindo, né? Aquele, ah, o Imperador nunca falou, porque... Enfim, por que ele não falou do projeto Webway pra, pra, para os seus filhos ou, ou outras pessoas, assim, que não seja aquela... Aquele grupinho ali, que é o malcador e o Valdor, né? E mais... E... Porque ele tinha medo do que... As casas dos navegadores iriam fazer, né? Ele, ele temia que elas se revoltassem e a, 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 o empreendimento da cruzada do império parasse, né? Porque esse, esse Web Way acabaria com a necessidade dos navegadores. É, de fato. As... As casas dos navegadores eram casas assim, elas eram muito importantes. Sem isso não havia um império, né? Essa é a verdade. Se você não tem como linkar os mundos e sistemas através daqueles que conseguem navegar e ver os caminhos pela Warp, você acaba. Então essas casas, pra você ver, eram uma das casas que eram era, eram mutantes, que eram autorizados pelo imperador. Então o império comia na mão desses caras de, também. Aí imagina, você fala assim, ô oh, cara descobri aqui um negócio, ó. Tchau. Os é, caras iam é, se revoltar. Me...
2: Mecanização é. do trabalho, né? Basicamente.
3: É. A greve, <risos> <a> greve, <risos> do... A greve do a greve dos motoristas.
2: Eu do ia, ia falar isso, cara.
1: A greve <risos> do Assim, é aquele negócio, pô, mas será? Dá pra entender que ele não queria falar isso pra que não vazasse informação. Compartimentação de informação, né? Mas enfim. Então, quando o Magnus ele destrói essas. As as proteções do palácio as proteções do gate que levava as catacumbas imperiais também destrói as paredes e locais da webway da webway humana ali que estava sendo construída né? abre espaço para entrar as hordas de demônios é. e nisso o imperador quando ele olha isso ele tem que sentar no trono para que todo o poder dele come... tente proteger isso diminuir essas invasões manter seguro a entrada pra terra enquanto, aí, enquanto que os seus custodes e Caesar of Battle e alguns, uh, Cister of Battle, desculpa, of Silence e muitos mecânicos possam entrar na, na Webway para consertar isso aí, ele não queria abandonar o seu projeto, então ele, ele fala assim eu tenho que tentar segurar esses demônios e por longos 5 anos, por isso que a gente não vê custodes envolvidos né, nas batalhas a não ser em Prospero mas durante cinco longos anos, 8 mil custodes batalham na Webway, junto com 3 mil é, cistas para cada 3 mil, não sei, até mais, uh, e vários mecânicos. Então os custodes iam tentando enfrentando, avançando, fazendo barricadas para os mecânicos e ali tentando consertar, né? Porque ele não queria abandonar esse, esse longo projeto, né? É, então essa batalha se arrasta. Ao ponto de que, ao, ao, após cinco anos, você tem ali uns dois mil de só vivos nessa, nessa batalha, Nossa. né? Pois é. E poucas cistas <risos> e tal. O, e o imperador chega um momento que ele vê que não teria mais como. É, é, não, ele ia ter que encerrar o projeto, ele ia ter que selar né o, o portal. Só que ele tinha aquele caso, como é que eu vou sair do trono, né? Se eu sair do trono, aí que os demônios vão invadir, né? E ele tinha um plano, ele, ele tinha sempre um, ele tinha um backup, que era um projeto que chamava Unspoken Sanction, que era I see of juntar mil Psykers. Mil Psykers conseguem alimentar o trono por um dia, entendeu?
2: <risos> é, mais, ó, é
1: mais ou menos assim.
2: É aquilo e... tudo, é a dificuldade do homem conseguir um dia de folga, né? É, é inacreditável. <risos>
0: e aí a gente vem pra aquele negócio lá, mil saikers são sacrificados todos os dias pra manter o, o imperador no trono de ouro e essas é. coisas.
1: Hoje em dia são mil só pra manter o spark né, da vida do imperador, o imperador vivo pra ele conseguir manter né, o poder, vamos dizer assim, né? é foda é. isso. Mas então é a primeira vez que a gente vê isso. Ele chama essa, uma Sister of Silence lá, que é uma chefe ali, e fala, ó, oh, pode executar isso aí. E fica e também fala com um, um, um Custode, que se torna o líder final ali na última batalha, ali o, o, o segundo em comando, né? Pra juntar o que tinha ainda. Então é maneiro que eles juntam uma casa de Knight, que essa, essa, essa casa tinha ficado do lado do Horus no início, no momento. Hum. E depois ela mesmo se entregou, falou, não, isso aqui tá errado, ela, ela entendeu, né, que ela, só que nisso eles são presos na terra e, e ficam sem seus knights, sem seus, aí nego junta a porrada de knight meio, meio velharia, nego tenta consertar <risos> e manda essa casa de knight lá pra dentro do webway, junto os mecânicos, ainda os adeptos mecânicos, chama, tipo assim, tem um Blood Angel que, cara, é fantástico, esse cara é, é um Blood Angel que tava na terra que é, o apelido o, dele era The, The Bringer of Sorrow né?
2: era um o entristecedor, né, o famoso o <risos> é, o cara
1: era foda, assim era um Blood Angel, foda só que ele foi, ele, ele foi ferido numa batalha e nunca que os seus os seus uh, os seus seus implantes deram certo nele, o corpo dele rejeitou. Então ele ficou todo um marines, todo capenga né, ele é, é, mancava e tal. Só que o cara é foda assim, taticamente, ele é bem heróico assim. E ele fica amigo do o outro, um dos caras que entrou na webway pra ajudar, pra ajudar é o Arkhan Land. É, é o, aquele cara, o cara que trouxe Land Raider, o cara que descobriu Land Raider, o que descobriu Land Raider, o cara que descobriu o Land Speeder. Era um arqueologista, como ele chama, né? Um arqueologista. Arqueólogo. Arqueólogo. É, um arque... é, só que arqueólogo de, de material. Ele... É que em inglês é archaeologist, né? Ele bota assim. Ele, ele procurava tecnologia, né? É, então ele descia nas entranhas de Marte, descobria coisa. E esse cara é muito maneiro porque ele é meio cientista, ele não é aquele magos, né? Ele não é aquela. Ele, ele é um cientista, assim. E engraçado que ele tem um macaco. Vocês sabem dessa história? É falou de macaco, gostei. É falou de macaco.
3: Gostei. É, ele,
1: tem um <risos> ele tem um macaquinho que ele desenvolveu, né, através de bioengenharia, porque não existia mais macacos na Terra, mas então ele refaz o um macaco. Só que o rabo do macaco é tipo. Parece um rabo meio de escorpião com uma arma. Porque ele falava assim. Caralho! é, porque ele falava assim, não, era impossível que esse rabo, esse rabo em, no ano 40 mil, 70, 30 mil na época nego pensa, tudo é meio arma né nego não consegue pensar que o um animal tinha um rabo só por ter um rabo pra subir nas coisas então ele fala que a conclusão dele é que aquele rabo era pra ter uma arma, por isso que ele faz com uma arma
2: o cara, o cara fez o Hitmonkey da Marvel, tá ligado é... cara,
3: uh, eu tô pensando, tá ligado o iPhone de, de Pokémon é o iPhone <risos> com uma Glock na, na, na mão <risos>
2: E é muito
1: maneiro assim que é... ele tem o. Ele também tem um Land Raider dele, que é um Land Raider que é skimmer, né? Ele flutua, né? Não é com rodas assim, né? E tá com esteiras, quer dizer. Sim. Então ele é muito maneiro, o Land Raider dele é cheio de arma de energia, o cara é maneiro assim. Eu
0: lembro se de ter fa... visto, eu lembro de ter lido um negócio que, uh, que Land Speeders ah. eram nomeados assim, não por causa deles serem speeders, mas por causa do nome do criador, que era alguma coisa. É Speeder. esse, é ele, é o Land. <risos> qual,
1: é, qual que é o nome inteiro dele então? É o Arkham Land, se eu não me engano. <risos> Arkham Land.
3: É, <risos> Nomes em 40K são incríveis. Só Tom, faltou ele vai. ser o Lance fantástico, Peterson.
2: Fantástico. Lance Peterson da <risos>
3: É, tipo, é. Tipo, aquela, tipo aquela
0: piada lá do show do Andre, tá ligado? Que é o Thomas Leder. Que inventou
1: as
2: Thomas picadas. Leder. Que ia fazer. <risos> Não, continue. Oh.
1: <risos> Não, então... Ele, eles lutam, eles conseguem ainda segurar, eles estavam ali, ele... era a última defesa, né, o último push, é muito maneiro esse livro, é, o livro é o Master of Mankind um livraço, recomendo, quem, quem quer ter um, um vislumbre de Custode, Sisters of Silence e o Imperador esse livro é, é foda cara, ele... a capa desse
3: livro é pica puta é... merda, adoro essa capa
0: a gente falou, a gente falou no episódio do Custodes que eles se envolvem o tempo todo né, nessas guerras ocultas que ninguém sabe sobre, que só eles podem lutar, e eu uhum. suponho que essa
1: seria uma dessas é, porque eles é que aguentaram essa caceta, então eles conseguem aguentar até o momento que chega esses Psykers é... e o... o Imperador então ele consegue sair do trono é, então ele... Ele, ele invoca, aí essa, isso é surreal, é um, uma hora assim, ele chega na luta com o poder dele, já que tá meio no nosso warp ali, né, ele invoca um exército de mortos, incluindo o que parecia ser o Ferros Manos, tá, liderando marines mortos e tal, e ele oh, sai com o poder dele de varrendo os demônios na Warp. Bah, varrendo, varrendo, varrendo nisso as forças imperiais conseguem recuar e ele sela definitivamente o portal e volta a sentar no trono, né? Maluco, E no final é um tal
0: direto igual o... O Piratas do Caribe, tá ligado? Não, é, não Piratas do é... é Caribe, senhor dos anéis, que chegou com os soldados mortos.
1: Isso, é aquilo ali. É <risos> aquilo. Exatamente. E, e, e o legal é que descreve, óbvio que ele não fala, mas descreve como se fosse o Ferro dos Manos, né? É como se fosse o, a primeira vez que apareceu um legend of the Damned, né? Ah, Eu ia é... até
3: perguntar isso, cara. Se, tipo, é. a Legion of the Damned não podia ter a ver com essa parada que o Imperador fez.
1: Exatamente. A descrição é o que parece ser, sabe? É a descrição hum, que você hum. lê. Uhum. É... E aí ele sela, então, sob... tendo sobrado ali menos de... Um pouco entre mil a dois mil de só dessa batalha, certo? Ele vai, ele trava ele sela definitivamente, acabando com o projeto. Ele... E, e mesmo assim ele tem que se sentar no, no trono, né? Mantendo o o, 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 o. o selo, né? O grande lance do imperador tá sentado ali no trono. É pra tá guardando a terra contra demônios, sabe? E isso suga ele tremendamente, assim, é... E no final, no, no final da batalha, tinha até já. já... É titã do caos, Caos Marine já na webway atacando. A batalha é foda, é muito foda ver os custodes lutando. É, lembra um pouco aquele lance, quem leu Portões de Fogo, aquele livro do, dos Trezentos de Parta? Lembra muito, assim, com certeza o cara ele foi inspirado ali. Custodes acabava a munição, ele joga a lança pra trás. Um, um ajudante recarrega nisso, ele, ele vai lutando com, as, com a. com a. Caramba, com a espadinha, a faca, a misericórdia. A misericórdia, aí ele recebe de volta a lança, volta, pô, é muito foda eles lutando oh. assim na. Tem, aparece, tem vários lances legais, um primeiro demônio assassino, tem lá. Tem, tem esse demônio assassino ia matar o um imperador um dos custodes se mete na frente ele ele suga para dentro dele o demônio e ele está vagando e ele sai vagando para isolar esse demônio para sempre ele passa a vagar sozinho na webway esse custode para proteger né, o império cara, tem, é, é é um lance atrás do outro assim de heroísmo é muito maneiro esse esse cara do blood angels tem uma cena fantástica que ele sobe num knight também um knight do caos assim ele Joga um, um cinto de granadas, né? Ele vai com o um jump pack dentro da. Tipo, dentro da. De, ele abre, né? O. a hatch ali, né? Escotilha, o, o, a escotilha e joga e destrói o Knight. É maneiríssimo, assim. Esqueci o nome dele, é. Caralho, o cara é foda. Eu tinha que, depois eu vou achar.
0: Star Wars, saca aqui. <risos> Mas
1: se tipo, aqui vou tentar procurar eu, Isso me lembra
3: também do, do, do filme do, do, do Guerra dos Mundos que o, que o cara fazia isso também, tipo. A, a boquinha lá do, do ET vai puxar a galera, ele mete um ah. cintão de granada e já é. O,
1: o nome dele é o Zephon. E, esse cara, ele tem, saiu a miniatura dele agora no 30K. É o Zephon, é o Capitão Zephon. Esse cara, o Land, ele fica tão amigo do Land que o Land usa uma tecnologia nele proibidazinha, de leve, aquela, aquela, <risos> aquela heresia de leve do mecânico. <risos> ele usa uma tecnologia que repara é, dá pra entender que é tipo uma simbiose, alguma coisa que faz funcionar os implantes nele, né? E ele volta a ser um Marine que consegue lutar. E quando o Sanguíneos volta, chega na Terra, até aparece. Ele vira um dos Sanguinário Guards, esse cara, tá? Yo. ele morre depois, mas. <risos> <Merda>. <risos> mas, ele se mas ele é um personagem foda, assim, ele, o cara ele ganhou, assim, o público, né?
0: Nossa, eu Aí, ah, Beleza. responde uma coisa, mas responde uma ah. coisa. Esses Marines que estavam na Webway quando ela foi quebrada,
1: eles eram comandados pelo Horus? Era, não é, ela foi quebrada. Lembrando que isso aí foi, é, esse último push aí são 5 anos depois do início da heresia. Ah, a, é verdade. A, web, a guerra dura 5 anos, a guerra na, na Webway. É do ano que começa até 5 anos ali. A heresia dura 13, não é mesmo? Sete anos, sete é, anos sete, mais ou menos. Cara,
3: é. e eu, eu fico pensando, tipo, pra escala de 40k que a gente tá acostumado, tipo, 7 mil pessoas lutando não parece muito, mas, tipo, 7 mil custódios é como se fosse, sei lá, uh, 40, Sim. 50 mil Marine
1: normal. É, muita coisa, é isso, porque é por aí. Os caras morrem morre muito, assim, os caras. Mas são muito heróicos, assim, é, ver eles lutando é bem legal. Pois é, é. A,
2: a parte mais louca disso é o fato que foram, tipo, só 7 anos, cara. É, mostrando né? que os conflitos em Warhammer eles são sempre conflitos assim que duram décadas e décadas e décadas tudo isso acontecer só em sete anos ah, é meio surpreendente assim
0: o Ó, evento mais importante da linha do tempo né acontece pô, é o pô, mais é. curto
1: é, pô, isso é interessante, como já, já foram visto outras batalhas no universo, né? aquela batalha no céu a batalha contra uhum. o dos kitãs mas eu acho que num espaço tão curto, de tanta morte por isso que também teve essas explosões de caos a gente vai levantar aqui, vai falar sobre elas ah, o universo ver, todo é. nunca morreu, a não ser é, foi naquela ocasião também que nasceu o Islanest, mas fazia tempo que não morria tanta gente junta no mesmo tempo é, assim. é, eu acho Neste, que desde a guerra é, no, a no do céu, céu né?
2: nunca é <risos>
1: Então, aí o que acontece? Vamos lá. E aí, agora a gente entra naquilo... E aí? que A gente tinha falado que o Horus tinha planos pra deixar longe todas aquelas legiões maiores e que ele tinha que ele, é, achava que não conseguiria trazer pro lado dele, né?
0: Sim, sim. Você falou. Ele Oi? mandou
1: todos eles, cada um lá pra casa do... Isso. O primeiro, um dos primeiros que ele faz, ele faz o seguinte: ele pega os sanguíneos, ele manda os sanguíneos, os Blood Angels, para fazer uma campanha bem afastada da Terra. É, só que o Erebus chegou e falou assim pro Horus: Horus, eu acho que seria maneiro aí trazer, tentar trazer os sanguíneos. E ó, <risos> eu acho que ele e eu acho que dá para fazer ele cair para Corne. Porque ele que é que malucão, ele, não, ele tem essa raiva, essa sede de sangue. Eles sabiam, meio que eles sabiam da falha genética do BA. O Horus sabia, tá? Ah. É, o Horus tem uma. Mostra isso: que o Horus descobre isso numa, numa guerra que os dois estão juntos. Ele vê o Sanguíneo tendo que matar um dos dos, dos, dos BAs. Uhum. E o, o Horus pro, jura que nunca contaria isso né, pra ninguém e tal. Porque poderia resultar na destruição da legião. Tipo,
2: <risos> <risos> então,
1: é, essa estratégia, porém, não era unanimidade, tá? No caos. É, tava numa. numa, assemb numa assembleia ali, vamos dizer assim, de. Do Cabandra que era um Bloodthirsty, né? Era um Lorde de Corne. Uhum. E o, tinha um Dark Após chamado Thanos Creed que era do, dos, dos Old Bearers, né? Também. E eles achavam que os sanguíneos não seria corrompidos. O, o Horus. Só que o. O, He, o Erebus. E um Lorde de Tizint achava que sim. Que é o Kyros, se eu não me engano. E. Kyros Fate Weaver? Isso aí não é. É o, é o Kyros, isso. É o Kyros. Nossa, ele também tem na fantasia, então. no, no é. fantasia. E aí. Só, e o Horus também achava que ele poderia se tornar um concorrente, né? É verdade. Hum. E no, mas no final, então. Ele aceita e manda os B.A.s para esse plano aí, que seria ele pra ir para um local que é o Cygnus Cluster. Junto com os B.A.s, ele, ele envia, ele manda os B.A.s irem e manda o, esse, esse Thanos Creed, que é esse Priest aí dos, dos World Battleers, mais, um, mais 3 mil World Battleers. Manda eles juntos para... E a missão é o seguinte, como é que ele convence o Sanguíneos? Como é que ele, tipo assim, o Sanguíneos não acha nada estranho, né? Porque ele, o Horus ele vem com a seguinte historinha. Ó, Nesse setor, os Nephlins estão de volta. Que eram um, uns aliens que mexiam com alteração genética, é, manipulação mental genética também. Várias coisas assim. E que haviam sido exterminados na teoria pelos White Scar. Só que ele, o Horus falou, ó, eles estão no setor tal de novo. E tomando a mente, o corpo dos humanos lá. Então, e ó, eu acho, ele fala pro Sanguíneos, eu acho que eles devem ter tecnologia pra acabar aí com a, com a, com essa coisa, essa falha genética da sua legião. Oh. Aí o Sanguíneos fala, porra, eu vou então. Só que hum. nesse meio tempo, né, o Horus, ele também, ele mandou adiante, antes, ele mandou lá pra esse, esse, esse sistema, né, é, sacerdote daquele, daquela Serpent Lodge. Tá? Ah, sei. E que invocam grandes hordas de demônios no sistema, tá? Okay. <risos> e hum. o Priest, né? O Priest principal, que tava, era um Priest chamado Bruja, ele dá o seu corpo pro Kyres tomar e vir o plano material. <risos> <E> <risos> quando os... <risos> quando os, os BAs chegam no sistema, acontece a estratégia que quase sempre acontece. Ele chega no sistema e um véu, né, o Warp se abate e, e, e não deixa mais, ele, ele corta sempre a comunicação do pessoal, entendeu? É assim Sim. que o Horus conseguiu, com o apoio do Caos, né, dessa habilidade de, de travar, a, de fazer é, tempestade na Warp, travar comunicações. É, porque eles, então, eles
0: fazem isso o tempo todo, até no 40K, né, no em casa, É, exatamente.
1: isso, eles bloqueiam comunicações completamente, as comunicações que então, as... feitas pela Warp exatamente né? com os, os para ser comunicações distantes tem que ser pelo warp né com os é, astropatas sim e, então assim que o, os BA's chegam no sistema eles não conseguem perde a comunicação e a primeira coisa que eles veem é um dos planetas sendo formando na crosta do planeta eles veem isso aí das naves runas diabólicas demoníacas e, do nada, esse planeta explode, formando runas no espaço do caos. Cara, o planeta inteiro explode? É, um planeta explode. É nesse... Caralho! <risos> Caralho,
3: maluco! Que isso?
1: Um dia normal, é. um
0: 40K, não é mesmo, meus amigos?
1: É, outras, <risos> outras coisas acontecem, né? Porque era um, era um sistema cheio de gente. Quando os BAs chegam, quase eles não, não têm mais gente nos, nos planetas. Acontece várias coisas, eles tentam ir em vários planetas, aí eles encontram demônios pelas primeiras vezes e tal, até o momento que os PA conseguem identificar que isso aí tá vindo de signos prime, né? Eles vêm do, né, do, do, do espaço... Uma pirâmide, cara, gigantesca, que dá pra ver do espaço, seria uma pirâmide de, de, de cabeças, né, de ossos, uh. né, já. E os B.A.s, então... Ah, tem uma... O, o, o que acontece? Nas... Ah, o pessoal, os humanos normais, né, na frota, ficam malucões, começam a dar merda, uns se matam, começa aquela coisa que eles recebem aquela carga de corne, né, vamos dizer assim, né. E até que o, o comandante da, da nave do Sanguíneos joga a nave para pousar, forçar, tipo, meio que cair né, na, na, na terra. O Sanguíneos consegue manobrar ali para ela não se despedaçar. Ela chega na, no chão, assim, é, e nisso os Beais partem para atacar. Atacar, né, o que seria aquela igreja, né, alguma... Nisso, eles começam a enfrentar demônios, mais demônios, até que o Kabanda aparece. Ele, ele ainda oferece o poder de córnea a Sanguíneos, para que Sanguíneos se tornasse um general de Corne. Ele rejeita e começa a pancadaria. O Sanguíneos estava indo bem até o momento que nessas, o Kabanda distrai ele, falando sobre traições. Ele começa a falar que o Horus traiu. E o, <risos> e o Sanguíneos adorava o Horus. Aquilo abala, né? O, sanguíneos nesse momento assim de distração, o Cabana consegue é, dar com um o chicote prender as pernas do sanguíneo, puxa ele para terra, cai em cima do sanguíneo já quebrando as pernas do sanguíneos e ele fica no chão caído. E o Cabana não mata os sanguíneos, ele parte na direção da Legião dos sanguíneos matando rapidamente 500 marines. cacete <risos> é, é, assim? É de... é.
2: Fatia passou simplesmente. Caralho.
1: E nisso, quando os sanguíneos vê isso, a dor do, há, há uma ligação muito espiritual entre os sanguíneos e os, e os, e os seus marines, né? Uhum. Então o sanguíneos ele sente 500 marines morrendo muito forte. E nisso, se alimentando com, a, com aquilo ali, os sanguíneos fica inconsciente. Se alimentando dessa força, o cabando invoca uma coisa que é chamada de Rage Fire. Rage Fire. E isso explode, trazendo, fazendo a legião toda entrar num surto de Red Thirst. Ô
0: oh, meu louco, Deus, meu. nossa senhora. Caramba! Né? Ok.
1: E é... aí acontecem diversas merdas. Merdas, <risos> ao mesmo tempo... <risos> Coisas boas, louca, né? Porque. Direto
0: aquele, direto aquele meme lá.
1: <risos> Uau, esse escalou rápido. É. Mano. <risos> é. <risos> Porque... <risos> tinha, tinha uns. Tinha os Space Wolves, cara, junto com, com os. Com, com os BA, né? Oh. Cara! A... Oh. Aí o, um dos capitães BA, que era um dos caras mais. É... Que no final, no futuro vai ser até foi o primeiro Chapter Master. Dos, dos Flash Tier, né? Esse que é o Amit. Hum. Capitão Amit. Esse cara, então, e os marinhos da, da, da companhia dele, do chapter dele. Esses caras eu acho que são mais afetados, que eles eram os mais bloodlust já. Os caras, eles olham assim, eles matando. Eles saem matando os próprios humanos aliados deles, do, dos Blood Angels que estão aí no combate. Ele mata o caos, ele mata o demônio. Os Space Wolves veem isso, matam os Space Wolves, ele sai totalmente loucão. <risos> A, até o, mas nisso, é, isso é, tem esse efeito, né? Porque o, o, os Blood Angels começam a atacar e matar muito, também os demônios, né? Mas viram um Blood Até o momento, e começa, é que negócio, o caminho eles iam acabar se perdendo, né? Pro caos nisso, né? Ia ser é inevitável. Hum. Só que alguns membros da, da Legião conseguiram resistir a isso, né? Um deles era o, o chefe da Sanguinary Guard. Que, é, que era um cara muito... que é o irmão do Amit, né? Eram, eram os dois, assim. Só que esse, em compensação, era um cara todo equilibrado. Junto com os Librarians, antigos Librarians, né? Que, da, da Legião, que não tavam, conseguiram resistir, eles fazem um ritual que conseguem trazer... de acordar o Sanguíneos. Ele estava inconsciente. Nisso, o Sanguíneos volta só de ter a presença dele. O, os seus marines conseguem se controlar mais, né? Ele consegue liderar ali novamente ele e o Kabanda se enfrentam mas dessa vez ele derrota o Kabanda, tá uhum. é, e nisso ele consegue é, é, tem ali um detalhe né o, o Kyros ele chega, ele faz ele tenta de no, por última vez assim o Kyros também tenta corromper o Sanguinis, fala que se ele aceitasse o fogo né o fogo de córnea, o fogo do caos e recebesse dentro dele, ele acabaria com aquela doença dos marines dele. Nisso, ele ficou tentado. Ele era tão bonzinho, sanguíneo, que ele falou, cara, eu vou salvar os meus marines. Ele pensa nisso. Só que tem um apotecário, que era um cara, o Ra Raven, eu acho. E ele se lança nesse fire falando assim que... para proteger o, o, o sanguíneos da tentação. E ele vai se tornar até o que vai se chamar de Angel... É... é The, uh, the Red Angel, algo assim. É, depois eu vejo aqui. Mas o, ele se torna tipo um demônio, né? Ele entra, ele fica um demônio em forma de Marine, assim, eternamente em. Num, uma espécie de grito assim, né? Fica só um fogo em volta de um Marine. E o, o Sanguíneos consegue é, trazer a tropa dele ali, todo mundo ficar consciente novamente. Ele consegue tirar a nave dele do solo, e nisso. N nesse meio tempo aí o, o, Uma mensagem de Dorne Consegue alcançar a frota dos Beás que, é, que Convoca né, eles pra terra Então O Sanguíneos com o que sobrou ali sobra, Ainda sobra bastante Até que ele, ele não perde assim aloprado é, E ele, ele Tenta rumar, ele entra na warp Mesmo a warp ten, tendo Na tempestade E ele tenta chegar na terra, porém os sanguíneos não conseguem chegar na Terra. Aonde ele chega? Em ultramar. Tá? Oh, boy. É o único? Chegou. E, é, tem, existe uma coisa que. é se saber, em ultramar, num planeta de Faros. Eu vou falar já aqui, é, porque vai acontecer isso com diversas legiões. Então, hum, é, é. Desco é descoberto um antigo como se fosse uma montanha que tem uma tecnologia antiga que dá a entender que é coisa dos Necrons, porque as paredes são de metal que se regeneram. Então você vê que é coisa é uhum. dos Necrons. E que tem uma tecnologia ali que fica o Pollux, que é um cara que a gente vai falar daqui a pouco. E um, um, e um também um cara dos Iron Warriors, que era um cara genial com máquinas que não é um traidor, né? um cara que... Fica do lado do Império, do Imperador. E eles conseguem é, fazer funcionar esse Faros. Ele, ele serve como um, um outro Astronomicon, né? É um beacon, né? Ele, as pessoas conseguem ver uma luz na Warp, mas não é a luz do Imperador. A diferença é que o efeito desse Faros é um pouco diferente. Ele consegue te enviar pra onde você quer ir. Você tem que querer estar ali. É uma coisa diferente, assim, né? E ele 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 então uma só que não conseguia que... enxergar a Terra né uma... porque Terra uma coisa que a gente não ficou muito
0: claro é os Blood Angels eles têm um negócio chamado Red First que a gente mencionou Isso. aí que é como se fosse um episódio psicótico não é mesmo um, é que eles têm consequência da o que causa Red First mesmo eu acabei eu me esqueci
1: é. Isso é simplesmente a falha genética que eles têm, né? Eles têm essa, essa... Eles têm uma raiva neles natural, tanto que os B.A.s são... Eles são uma raiva controlada, né? E essa, essa daí é uma vontade deles que eles têm por sangue, por, por violência. Não chega a ser violência, mas é mais pelo sangue. Nessa época, é meio que fica nisso, entre a violência e só essa sede de sangue, eles se perdem, né? Quando você vê, tá um Blood Angel lá sugando sangue, mata um Imperial Guard e tá se saciando no sangue das pessoas. Né? Então eles se perdem num Blood Lust, né? Assim, é, no, é raro.
0: português, é a sede vermelha. Né? É. é. Mas é, é é eles são
1: vampiros. É, é diferente porque é o seguinte, só pro pessoal entender. É, nessa época ainda não, teve, ainda não tem a Black Rage, né? Mas a, é, nesse momento aí em Signos Primes, a gente vê o que poderia ser a, o início... Assim, isso pode ser a Black Rage já, né? Eles ficarem cegos, né? Ah, aí pode ser. Só, só que a Black Rage mesmo só vai ser quando o Sanguíneos morre, né? Que aí ele fica... Black Rage é aquele momento que o Marine entra na loucura, os Blood Angels, e fica vendo como se fosse ele... Ele vira o Sanguíneos lutando contra o caos, né? Contra... É, eles ficam vendo Horus, ele fica vendo uhum. a batalha lá da Terra quando o Sanguíneos estava lutando contra traidores e morrendo por Horus. Então, é, então, a Red Thirst depois vai virar, vai virar a Black Rage, né? Vai, os B.A.s sempre vão ter a, a, a Red Thirst. Isso aí já tem desde a época do Sanguíneo. Só que na época, só de ter os Sanguíneos ali ainda só esse, esse, esse laço esse laço espiritual que ele tinha com toda a sua legião, segurava entendeu? Era na, no
2: poder do, do coração é. ali do coração. Ele, era, ele, era, ele, ele era com a equipe dele o cara do deixa disso né? tipo, chega gente, é. É, para com essa ideia mas é,
3: é interessante também pensar que tipo foi os sanguíneos apagar e passar mal ali que tipo é, é bem que tu falou mesmo cara é, é de tipo de, dessa coisa dessa conexão com eles tipo o sofrimento do primarca afeta eles e tal Exatamente. e o que eu fiquei pensando também de interessante é que tipo nessa batalha né os Blood angels eles viram tipo em, em resumo vampiros e os space wolves eles viram em poucas palavras também em resumo lobisomens e tipo botar um para matar o outro assim na batalha é é uma é meta linguagem né eu acho interessante
1: é. isso Perpúsculo.
2: Mas... agora <risos> Eu pensei Van Helsing, né? Mas beleza.
1: <risos> e bem, nisso, só fazendo essa ponta, os sanguíneos, então, depois dessa batalha, ele ainda fica vagando e tal, depois ele vai conseguir chegar em ultramar, tá? é Outra coisa que a gente vai, só no próximo episódio, abordar. E o
0: Guilherme não vai estar tá em ultramar, eu suponho. Porque... É, não, não ele, ele até está.
1: Mundo, né? ah, não, tá. ele vai... Vamos falar hoje, vamos falar. Ok. Vamos lá, então. <risos> enquanto isso, enquanto isso... Marte também, em Marte, o Fabricator General, que é o Borral, né, que é o chefe lar dele, hum. surpreende a todos em Marte, lançando sobre as forjas leais um scrap code, que era um, um código caótico misturado com tecnologia da Warp e tal, e declara sua aliança ao Horus. Só esse código, cara, ele sai destruindo e deixa nego berserker, deixa, é, sai explodindo as coisas, ele toma o controle de forja, as máquinas ficam malucas, tá?
2: A acontece numa escala maior o final do V de vingança, basicamente, né? O é, ó, é, é. é.
1: E, tan, 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 Só que tan, 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 em Marte é. existiam alguns, é, algumas forjas que tinham tipo uma aliança entre elas, um pessoal que era mais amiguinho, que que tava com uma tecnologia nova, que quando você lê, você lê, você entende assim, ah, eles estavam usando o Wi-Fi. Sacou? <risos> Mas <eu não> sabia. <risos> é verdade. É, eles chamam Eles é, se é, é, eles comunicam sem ser pela pela cabia, pelo sem ser pelo cabeamento, entendeu? Eles envolvem o WhatsApp. É. <risos> é, é dizendo, assim, dizendo a grosso modo, é isso. Eles usavam uma outra tecnologia de comunicação. Então eles conseguem travar isso. E o Scrap Code não entra nessas forjas. São as forjas que se mantêm leais. Tem umas outras que não se mantêm, mas são atacadas, são destruídas. Instalou Essas... a vira, né? Graças a
0: Deus WhatsApp que criptografa as mensagens, não é mesmo? É,
2: simplesmente <risos> quando eles ativaram, Deu depois ouvir na galáxia inteira.
1: Nisso, e também é assumido o termo de Dark Mecânicos, né? Eles são os Dark hum, Mecânicos. É,
0: sobre o qual nós falamos no episódio do Adeptos Mecânicos. Muito pouco, é, mecânicos,
1: exatamente. tem quase nada deles. É. É. Isso, so, então, nessa, no que era pra ser uma coisa muito rápida, porque, pô, era uma coisa genial esse Scrap Code, é, se torna aquela batalha de, tendo, de ir atacando cada forja e tal. E, às vezes, as, uma forja... Ela, é, o chefe de uma forja X, para é, ferrar bem o inimigo, ele, ele botava a autodetonação da forja inteira. Então ele destruía. Então não, passou, não virou uma, uma, batalha, uma batalha fácil. Nisso, as notícias chegam na Terra. O Dorne, então, envia quatro companhias de fiches liderados pelo Sigismund e o Cambadias. Que era um, era, um, era um Sigismund, todo mundo deve conhecer, que é o, é o First Captain, né, o primeiro capitão. O Marine mais habilidoso de espada, o cara que derrotou todos os outros capitães das legiões, era o Sigismund. Uhum. E o Cambadias, que é um cara foda, que vamos lembrar desse nome, que é uma das cenas mais fodas do Siege of Terra, é feito por esse cara. Depois a gente vai falar ainda. E... Quando eles chegam em Marte, eles veem que não tem como garantir a vitória. A merda era maior, né? Não tem. Era poucas forjas. Então, o que, que eles fazem? Eles só aguentam, né? Enquanto eles conseguem retirar o máximo de material para as legiões. Eles tiram, sei lá, 5 mil armaduras a mais. Eles saem, eles saem passando rapa no que dá para levar para Terra, né? E nisso, eles fazem isso e depois saem, voltam para a Terra. E Marte é bloqueada por uma frota imperial... Então, é um, foi um grande... Foi a primeira derrota mesmo imperial foda foi essa. Porque eles perdem Marte. As grandes forjas de Marte. É, e, manter, e tem que manter ali perdendo muito... Um bloqueio com muita nave, né? Pra, pra bloquear Marte, entendeu? Então, nisso aí, já é a primeira grande perda, se pensar assim, do Império, né? Uh,
0: as, as alianças do... O Horus e as alianças dele, pelo jeito, eles frequentemente tentam essa tática aí de... Blitzkrieg, de certa forma, né? Que eles tentam fazer um ataque coordenado e fatal para tentar
1: derrotar completamente
0: Isso. o inimigo, mas daí nem sempre dá certo.
1: E, de certo modo, era o Horus, a legião dele, então, é conhecido por isso. Ele sempre gostou de fazer esses ataques de cortar a cabeça da, da, da Hidra, né? da cobra, assim, né? Corta a cabeça, acabou. Então, ele sempre foi de fazer isso. E são muito bem orquestrados. Todos os, esses planos dele sempre são... Por... É sempre assim, eles conseguem foder os outros porque o pessoal não suspeita do nada, né? Bum, assim, é, né? Eles pra! têm um elemento de é,
0: surpresa nesse começo.
1: Muito, exatamente. Superioridade relativa total. Ainda mais em
0: Marte, né? Extremamente ah. perto da Terra.
1: Exatamente. É, seguindo a isso, e isso tudo a gente tá falando, é como se tivesse acontecendo no mesmo... É, é sobreposto nem coisa de meses, né? Tempo, né? O Horus, então, nesse meio tempo aí que tá acontecendo essas coisas, ele junta os, os, os World Eaters, os Imperial Children's, Uh, e a Death Guard e o Son of Horus, né? Deles, em Ishivan 5. No mesmo, no mesmo setor ali, né? No mesmo. Setor, não, no mesmo sistema que Ishivan 3, né? Então teve. A, a, em Ishivan 3 é onde ele matou os, os marines leais das legiões. E em Ishivan 5 tinha um grande. Tinha uma fortaleza lá. Então ele fala assim: eu vou montar aqui minha defesa aqui. Ele reforça a defesa toda dele ali. Enquanto, enquanto isso, o imperador ordena que sete legiões, vamos lá, Salamanders, Raven Guard, Iron Hands, três leais. E outros quatro que se achava que eram leais. Mas, que, que são os Night Lords, o, os, os Iron Warriors, World Bearers e a Alpha Legion. Manda eles, todos esses sete, atacarem o Horus. Oh, o que o Imperador e o pessoal não sabia é que essas quatro últimas que eu falei já estavam do lado do Hors.
0: E os Night Lords, então, Raven Guard e Iron Hands, uh, esses são os três leais, né? Eles eram... Uh, Era Salamanders. Salamander. Salamander. Salaman. Salaman.
3: Mas Lord Meek sempre foi crime usaço, né? Os, ca é. os caras, tipo, cometem crime de guerra
0: de
1: no café da manhã. É, é, é eram os próximos a se ferrarem na mão do imperador, né? Se não tivesse acontecido. Mas, tipo, Deus. essas aí Sim.
0: legiões leais, elas eram as maiores legiões, não eram?
1: Não, então? não, ao contrário, é aquilo que as a gente menores. falou, eram os menores. Os ah, menores. Então foi o macete. Foi, é, por, por isso que o Horus falou: essas eu enfrento, tá com o papai. Porque, vou, só, que, <risos> só que ele fez um plano genial, que é o que a gente vai falar aqui, né? Que é um, dar mais um golpe certeiro, né? O, cunhal ali, né? Teoria, assim, de operações especiais purinha, né? Você fazer um golpe forte num ponto só e tentar da... deixar aleijadas as legiões. Ele vai conseguir isso. Isso que é foda. Então, o que acontece? sobre essa, essa, essa frota, né? Essa, essa aliança de, de... É comandada pelo Ferros Manos. Que já havia recusado e tava putaço porque o Fulgrim, que era amigo dele, era muito amigo do Ferros, tinha falado pro Horus, ó, ah, não, esse, eu, esse é meu chapa, esse eu trago pra é. gente. Quando ele foi lá falar com o Ferros, isso antes da Eidishwa, né, no caso, o Ferros vai pra cima dele, quase ele sai na porrada, o Fulgrim tem que fugir, né, ele foge, assim, tal. Então, o Ferros tava assim, eu quero matar esse traidor, eu quero, Tá?
2: É aquela, é aquela cena do maluco do pedaço, do Jess jogado pela porta, né? O fogo chega, e aí, oh, não sei o quê, vamos conversar. Aí corta -se, a ah, sendo <risos> jogado.
1: -se. <risos> então, as três legiões leais, elas chegam primeiro ao sistema. Elas, isso é um plano do Horus, não é nada por acaso, mas eles não sabem, né? E após alguns levantamentos de inteligência, que conseguem mapear ali o planeta, né? É, e e sabendo que as outras quatro legiões estavam coisa de duas três horas atrás deles o Ferros o Ferros ele era ele tinha ele era conhecido como tipo um touro bravo né ele era meio apesar de ser um cara é, que mexia com máquinas e tal ele era meio impetuoso. então ele fala assim vamos agora vamos porque vai estar chegando as legiões e ele parte junto só com o e apesar do e o Vulcan do Corax fala porra irmão isso vai dar merda Porra, é que ele fala, oh, capitão, isso vai dar merda. Só que ele fala assim: não, vamos. Nisso, então, ele, ele decide, ele faz um plano de fazer aquela, aquele clássico drop pod assault de Marine, né? Só que é no nível legião dessa época, né? Sim. Então ele desembarca três legiões em drop pod assault, só sendo coberta ali. Ele faz um bombardeio orbital e faz um drop pod assault junto com naves, né? Foi a parte aérea, a força aérea deles, assim, a parte das naves de cobertura. Nisso, quando eles chegam ali no que, eles, no, no que é chamado Platô Urgal, né? Que era um, uma, uma localização ali no, no, em Chivan 5. Eles partem direto para combater né, as trincheiras dos, do, 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 dos inimigos. O Ferros lidera a elite dele. Os Morlocks e, e outros marines de elite dele. Os Morlocks eram os caras de Terminator e tal. Ele, ele, ele lidera no centro... Em busca do Fulgrim, ele tá querendo caçar o Fulgrim. O, o Vulca pega o flanco esquerdo e o Korax o, Cora, o, o flanco direito. Após combates brutais na trincheira, né? Com a, ba a balança ficando mudando para todo lado, né? Tipo assim, quando os, os Salamanders estão vencendo, aí vem a Death Guard. No outro lado, o, o Corax ataca de surpresa. Uh, o, a, a trincheira lá que estava. Não sei se era São of Horrors, alguma coisa. Aí vem um contra-ataque de Old Eaters e porra, pancadaria comendo solta, tá? É... Chega... Eles, no, nesse platô aí, é, é desembarcado a parte de... Da, dos tanques de, os tanques de guerra, né? Os carros de combate e tal, dando apoio. Depois de... Ai, Batalha sangrenta, batalha de nível do lado do, do, do caos, né? Tinha o Warlord, tinha Warlord Titan, né? Tinha um, o Days né? Aquele Warlord this Titan. Era. Então, diz Ira, é. né? Tinha aquela, aquele combate foda, morrendo gente pra caramba. Nesse, depois de um tempo, as outras quatro legiões pousam, né? Chegam, elas estavam três horas atrás, né? Elas chegam na área lá onde foi o, o, o de Drops Zone, começam a fortificar. Os, os Iron Warriors daquele jeito rapidamente quase fazem uma, um forte muito rápido <risos> os caras fazem os forte e o, o Vulcan e o corax já com as legiões cansadas vê, vê, viram as legiões chegando as novas tudo fresquinha chega lá pro Ferro Ferro vamos recuar agora e deixa agora as... pô os caras já estão realmente o impacto eles tinham dado um impacto bom só que era e eles viram as legiões ali do, do caos, né? Do Horus, do Old Eats, toda essa galera dando uma recuada. Mas isso era um plano do Horus, entendeu? Pra parecer também que eles estavam cansados, o Ferros Manos falou que não, eu vou continuar. Ele viu o Fulgrim na reta dele. E ele parte puto. Só que nisso o Corax e o Vulcan falam assim, não, a gente vai recuar, pô, a gente já perdeu muita gente, a gente vai recuar para tipo, reequipar, pegar munição, né? Pô, tem que fazer isso. E o Ferros ignora, cego pela vingança, e parte pra dentro do, do, dos Imperial Children's. Nisso, o Vulcan e o corax estão voltando assim, e é uma cena no livro assim que eles voltam acenando, tipo, pro, pros amigos, sabe? Tipo assim, oi, irmãos! <risos> e quando eles estão naquela área ali, subindo, né, eles estavam eles numa área mais baixa, eles estão subindo... Pro que era essa nova, o que seria a, a, a zona de comando e controle, enfim, a zona do Imperial, eles são resol eles são recebidos, cara, por mu fogo, muito tiro. É, é explosão, ah. tiro, bombardeio. E é, 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 fica sendo conhecido como Drop Zone, Drop Site Massacre, né? Que é o nome desse, Não, Drop Zone Massacre, que foi o um massacre das legiões. Eles estão numa área mais baixas, e a Legião toma ataque de tudo, né? De, aí volta, tem um contra-ataque também, né? Do, que, do Horus, o Horus liderando agora os, os, os Son of Horus. Porra, fica então duas Legiões ali no meio, três Legiões, né? O resto ainda que não tava com os Iron Hand, sofrendo ataque. O, o, o Mano, vidrado, enche, consegue chegar no Fulgrim, eles batalham no meio dessa batalha, o Fulgrim com mata o Ferros Manos, arranca a cabeça dele no que cai, com aquele terror o, 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 no momento ali de, de realização do que ele fez o Fulgrim, olha ele fica, ele fica tipo assim caralho, mate ele se dá conta do que ele fez nisso o demônio da espada demoníaca toma o corpo dele e sai da e, sai, e, e para de liderar a legião dele saindo pra matar gente, fazer coisa assim é, o Corax e o Vulcan tenta, tentam ali resistir, né, faz, é, tentam ali aguentar, montam ali um contra-ataque. Eles tentam fazer um contra-ataque. Até o momento que o Corax enfrenta o Lorgar, ele quase mata o Lorgar, Só que nisso o Curse pula no, no, no Corax e o Corax já cansado aí não consegue, tem que fugir do Curse. O Vulcan tá batalhando pra caralho. É descrito assim o Vulcan com o martelo dele, ele vai destruindo numa martelada um veículo, sabe? Ele vai... Eu viro o Thor assim. Só que nisso, o nego sabe que o Vulcan é o Vulcan. E não pensam duas vezes. Bombardeio nuclear em cima do Vulcan. Nuke. <risos> nego nem, nem, nem pensou duas vezes. Nuke mandou, no Vulcan.
2: Mandou o famoso martelo só aqui, então se tu é foda. Pois é. Vulcan. É, por, ac...
1: <risos> por acaso, é, é, acha-se que o Vulcan morreu, né? Mas a, a gente descobre depois que o Curse achou o resto dele, porque ele é um perpétuo, ele renasce, ele renascia. Sim. E o Curse prende ele e leva o, o Vulcan pra nave dele, pra anos de tortura lá. E, beleza, alguns marines conseguem voltar para suas naves, porque o Korax manda o pessoal fugir, então voltar, né, pra tentar... Uma evacuação de emergência. Então algumas naves conseguem fugir e ir embora. E o Corax, quando ele tá subindo, não, não sei se é um Thunderhawk, alguma coisa, um Stormbird, hum. ele é abatido. E ele cai na, de volta né, em terra. E, mas ele consegue montar uma resistência. No melhor, no melhor assim, esquema de. de, de como é De guerrilha, né? Por 98 dias ele fica fazendo uma resistência lá. O, os, os Old eaters ficam caçando os da Raven Guard durante esse tempo, porque tem uma hora que o, o Horus fala assim, ó, oh, tá com vocês aí, ele mete o pé, fica só pouca gente lá, né, tentando ainda caçar o resto dos marines que estão no planeta. Uh, A é, é uma
0: legião meio stealth, não é?
1: É, tem um, o corax ele tem um poder que ele, ele faz um, um... como se fosse... Ele fi, as pessoas não veem ele, simplesmente. É o poder dele. Ah, eu tava me perguntando então, como que um primarca se esconde, né? <risos> é. E tem alguns marines deles que tinham esse poder bem assim acentuado, igual ele, de ficar invisível, entre As, sabe? as pessoas não veem ele. É uma coisa assim. Ele faz um, um, um véu de escuridão. Às vezes é um véu de escuridão, simplesmente as pessoas não veem ele. Ele consegue andar nas sombras, sabe? É um poder assim. Então ele, ele. Só que ele é resgatado após 98 dias de resistência. Né? A Revenguard chega, o que tinha restado, assim, lá no planeta dele. Consegue retirar o, o Primarca deles. Mas então. A gente chega à conclusão que o quê? O plano do Horus foi perfeito. Ah, só, pessoal, pessoal, tem muita mais informação disso aí, sabe? Detalhe. Esse Drop zone massacre é extenso. As coisas que aconteceram. As batalhas, as particularidades, sabe? Não dá pra entrar em detalhe, Mas o que pode ser falado é Que o plano do horror foi perfeito. Em um dia, isso aí foi basicamente um dia, o Drop, Zone, o Drop Zone Massacre. Em um dia, ele destruiu três legiões imperiais, leais.
0: É, e é por isso que elas não aparecem pelo resto da heresia.
1: É, ela, elas se tornam... Algumas legiões dessa daí nunca, nunca conseguem... É, vai, tipo assim, a, a, os salamandras não conseguem realmente nunca mais formar algo de, de importância, né? É. Eles ficam só lutando, tipo, pequenas batalhas às vezes. Eles tentam enfrentar em algum local alguma coisa logística. Ah, o, a Revenguard tem toda uma história aí. Que aí teria que falar a parte. Que é o Corax. Ele chega a tentar refazer a legião dele. Descobrindo os segredos aí do Imperador. Que o Imperador passa pra ele lá na Terra. O Corax ele vai pra Terra, pega esse segredo e volta pro planeta dele. É. Só que. É, é, esse projeto ele é. Ele sofre aí com. A Alpha Legion ela fode o projeto, né? E. O que era para nascer Marines muito rápidos, coisa de um ano assim, né? Meses, em vez de demorar cinco anos. Nascer não, de fazer, né? Um Marine rápido. É. tem uma primeira produção que dá certo, aí o, aí o Corax fica feliz. Só que a Alpha Legion vai lá e corrompe, né? O, o, o Genocide, vamos dizer assim. E nasce uma porrada de mutante, é uma coisa triste lá. Então o Corax pra sempre ele fica numas batalhas assim de, de atacar a linha logística do. do. do Horus. Os Iron Hands, depois dessa, se tornam meio que errantes, eles sofrem muito, né? Eles perdem o um Primarca, né? Então eles ficam muito malucões, eles ficam meio perdidos, Ele, e é nessa hora que eles começam a querer se prender a essa coisa que hoje em dia o Iron Hands é, que é The Flash is weak, né, uh, eles se tornam lógicos ao extremo, sabe, se tornam meio robóticos, porque eles viram que aquele bloodlust, né, aquela, aquela sede ali de, de, de guerra, aquele, aquela coisa impetuosa do primarca dele foi uma fraqueza, é. O... ele morreu por causa disso cara,
0: foi a então, primeira a... morte de Primarca.
1: foi, isso então foi um choque, a legião ela, ela meio que fica sem comando eles não sabem mais como comandar decidem depois fazer um, um, um conselho de liderança só que esse conselho não se acerta tem briga interna às vezes é também criado uma coisa chamada Shattered Legends, né, que são as, essas três legiões aí que são derrotadas elas, elas quando elas conseguem fugir, é como se fosse assim, numa nave foge cara das três religiões, sabe? Numa nave consegue fugir. Então essas naves vão se reunindo e depois faz isso que fica sob um comando de um Iron Hands que são as Shattered Legends, que depois fica tentando combater o Horus e ao longo também, destruindo um, atacando um planeta que tá do lado do Horus. Eles ficam numa guerra de guerrilha, né? Essa galera pra sempre. Eles nunca conseguem mais somar forças pro esforço da guerra grande, Hoje em né? Hoje
0: Hands e os Ravens, eles são meio, meio nicho até na, entre os jogadores, né? Uh, Salamanders é bem mais popular mas tipo, não, eu não vejo muitos fãs Sim. de Iron Hands e uh, Raven Guard
3: o, eu sei que Raven Guard não tem muito tipo, é aquelas legiões que não tem muito modelo exclusivo deles, e os modelos que eles mais usam, tipo, não são alguns dos mais fortes de Space Marine então tipo acaba faltando um pouco dessa sinergia, tá ligado? tipo, o, o, quais modelos eles favorecem e o quão bom esses modelos são Sabe, aí acaba tendo essa discrepância Pelo menos com o Raven Guard eu sei que é mais ou menos é. assim
1: Então, continuando então, então Falamos aí, já falamos Do que aconteceu com os Blood Angels Com Marte e com as três legiões Salamandros, Raven Guard E Iron Hands E Agora, pô, e o que, que aconteceu né Com os Imperial Fizz? Como a gente já falado Eles estavam na Terra, mas eles ficaram na Terra esse tempo todo? Não Assim que o Dorne sabe daquela traição, né, ele pega, naquele momento ali que ele encontra o, a, o, a, a fragata de Eisenstein, ele pega ali já um terço da sua frota de marines, manda fazer a Retribution Fleet, manda o Sigismund liderar e romar para Estevan 3 na época, né? País Chivan 3. Hum. Ah, isso foi antes, isso aí tá, isso é, na cronologia tá antes até de Chivan 5, dá pra entender isso? Sim. só pra. Porque ele, ele. Foi naquele momento. Só que, só que um detalhe: o Sigismund ele, ele encontra aquela Santa, né? Que futuramente vai ser a Santa, que é aquela Ham Embracer que é o Frat Keller né? É, o Frat É, o, Carer, né? é. É, o, <risos> Não, o nome é muito e, peculiar. <risos> é. Que ela tem uma visão, ela alerta pro Sigismund que haverá uma grande batalha na Terra. Né? Vai vir uma grande destruição e que ela deveria ficar ao lado do Primarca para salvá-lo. E ele, pela primeira vez, um... vamos dizer assim, um marine dos, do, dos Imperial Fish desobedece uma ordem do Dorne.
3: Oh, então, aí é sério. Aí sabe que o negócio hum. é sério.
1: Então Sim. o que, que o, o Sigismund, ele manda... ele não vai com a frota, ele manda o Capitão Ionad, que seria o comandar a frota, né? Era o segundo, ó. Que, que na verdade era o comandante da frota. Que esse capitão era. O cara era bom na parte. E o cara era o comandante tipo, da frota, né? É, tipo almirante, né? Vamos dizer assim, né? Era um marino que era bom. Em... Então ele fala, ó, oh, mas eu não vou, não, pode ir. Cara, nisso. Isso é, isso é no início da. né Vamos dizer, isso é no início da heresia. O Dorne depois fica tratando mal o Sigismund pelos próximos sete anos. <risos> é foda. Porque o ele desobedece o Dorne e ele, e, ele, e ele continua sendo ali O cara sempre estando ali Só lá no Siege of Terra que a gente vai Comentar quando o, o Sigismund volta às graças do, do papai mas, mas enfim Nisso são Olha esses, essas, esses números né Esse um terço dos Imperial Fish São 561 naves Caralho
3: Só um os números Os números e, nessa
1: época cara. É e 30 mil... E, e 30 mil marines, né? São enviados. É, gente, assim. e no, 561, e... né? Não pode esquecer que são
0: naves de Warhammer 40 mil. Não é nave de Star Wars, né? São ah,
2: então, então <risos> sou Então são sou, então sou, então sou 561 cidades que dá mais ou menos o tamanho de Sorocaba cada uma delas, né? <risos> é isso aí.
1: E nisso, eles, eles saltam né, na, na, na Warp. Só que nisso... Como sempre, qual é a estratégia? Ah, fazer as, as tempestades, deixar o pessoal cego. Eles ficam, a, a, essa frota fica perdida na, na Warp. E só nisso daí eles perdem um terço das suas naves nessas tempestades. Tá? E nisso morre esse capitão, Ionad, né? o, o almirante, o chefe aí. E aí já acontece uma tretinha, porque o, o, o pupilo dele... Que o pessoal bota para ser o líder, que é o líder que é, tinha sido mandado ser, é um jovem capitão, um capitão chamado Alex Pollux, que eu já falei aí que é o cara depois que vai estar lá em Faros, tá? A gente Sim. falou ele. E o Pollux é um. porque ele é um gênio das batalhas especiais. Depois ele se prova, ele é um gênio a ponto, se não for o único dos Marines geniais ao ponto de conseguir pensar tão bem quanto um Primarch em termos de, de batalha espacial. E ele, ele vira o comandante, ele toma a decisão de sair da Warp. Ele consegue sair, né? Ele, ele, dá, ele sai, nisso ele, ele reorganiza. Eles veem que estão num tal de Fall System. Fall System? Um sistema agrário. Só que quando eles fazem um levantamento de inteligência, não tá ninguém vivo nesse sistema. E o Polux, ele fica boladão. E ele fala assim, ó. Ó, porra nenhuma. Vamos ficar aqui em, em, em formação de batalha full. Ele faz um sistema de proteção que é meio concêntrico e as naves eternamente girando em, em, em formações. É uma coisa meio fluida, ele faz uma fortaleza fluida em movimento. Maluco igual e aquele lá, o Ender's
0: ele... Game, saca? Aquela cena do filme Ender's Game, que ele rodeia
1: a... Rodeia... Isso, algo daquilo é... ali, porra, foda, que é isso aí que é. você pensou, é isso aí, é uma porra foda assim. E ele, ele também manda Nego ficar em, em, em prepara, preparação de batalha, em treinamento, ele deixa tudo isso. Só que dias, isso vai passando dias, cara, meses, meses, meses. E a galera meio ficando puta, os capitães mais experientes. Porra, cara, a gente tem que ir embora, a gente tem que andar. E ele assim, não, vou manter. E isso fica essa briga, porque ele é mais novo que os outros capitães, né? Os outros capitães assim, das, das companhias, outras companhias. E tem um ataque psíquico à frota que é causado pelos Iron Warriors. Os Iron Warriors, eles, eles, eles tinham preparado uns beacons com os com Psykers dentro disso. E eles, quando eles, eles vêm aonde estão a frota, eles acham os Iron Warriors, eles fazem ali o levantamento de inteligência deles, eles disparam essa como se fosse uma bomba Psyker que arrebenta muito dos, dos humanos e, o, e os astropatas e os navegadores aí da, da, da fleet dos, dos Imperial Fish. E... Os Iron Warriors saem da warp atacando os, 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 a frota dos Imperial Fish, liderados pelo Perturabo. Aí o impact, o Perturabo faz aquela cunha de nave, sai rasgando né, a, 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 essa essa esquema, esse, esse, essa organização dos Imperial Fish. Nesse primeiro, nos primeiros, sei lá, minutos, hora ali de combate, o, o Imperial Fish já perde 36 naves. Não se pum, assim, numa porrada. Nossa. Porém, se lembra que a gente falou que ele fez uma coisa meio em, em circular, meio em anéis? Esses anéis vão se reformando e atacando os Iron Warriors e pegando os Iron Warriors de surpresa. Ah, Tá é muito isso. certo.
2: Funcionou,
1: bagulho. E inverte. Vira uma perda de 4 pra 1. Um. A cada uma... Os Aerooros estavam perdendo 4 naves pra uma dos fiches. É. Então é foda, assim. O, o, o Perturabo se vê na merda, assim. Ele, ele tá sendo derrotado, assim. Ele fica nervoso pra caralho. Ele não consegue entender. E um dos capitães mais belicosos, que era o Capitão Tyr... Ele consegue identificar a nave do Perturabo e pede autorização. E o Polux autoriza ele pegar 15 aeronaves e tacar, faz, fazer um ataque na nave do Perturabo, a Capitânia, e tentar matar o, o, o Perturabo. Ele, é, ele, fala
2: Tir, você diz TYR, né? Que nem o é, da Guerra Nórdica. Exatamente. Drone
1: é né? é, é total, <risos> assim. É. <risos> ele, ele, ele faz um board action com seus marines, invade com. 1500 marines, a nave lá do, do Perturabo. Ele, ele vai lutando dentro da nave e tal. Só que nesse momento aí que tá assim pronto pra derrotar, cara. Eles, eles vão derrotar, eles vão matar o, o Perturabo. Eles vão conseguir de algum jeito, eles vão derrotar os Iron Warriors. Nesse momento, magicamente, a Warp se abre e a mensagem do Dorne, que o Dorne mandou há meses atrás, mandando a Retribution Fleet voltar urgentemente para a Terra, porque ele descobre o tamanho da traição, né? Descobre que não era só aquelas quatro legiões, tinham mais quatro traidores, é. né? Mas, na verdade, mais cinco, né? Não eram só cinco, eram... tinha ainda mais as outras quatro. Então, isso aí, porque os deuses do caos tinham certeza, vendo que ia, ia perder o Perturabo, né? Aquela E tinham certeza que dificilmente os Imperalfistes negariam uma ordem do Dorne. Nisso, o Pollux, ele chega... Manda fazer uma, uma, um desengage, né? Desengajar da, 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 da batalha. O, o Tyr, ele... O, Pol o Pollux fala que vai acontecer isso. O Tyr, beleza. Mas o Tyr fala que vai, vai tentar ainda. Ele tenta... Óbvio que aí é, ele chega lá com ele 30 Terminator, mas não sei quanto, aí morre por Perturabo, né? Não tem jeito também, é pouca gente. Matar. No Manamano, mano, não mataria o Perturabo. <risos> aí... O, o, os Hiperalfixes desengajam da batalha, deixando os, os cruzadoreszinhos, umas, umas corvetinhas, fragatas os navios menores. As naves menores, tentando, só ganhando tempo, né? E fogem, entrando na Warp novamente. Só que ele, ele chega, ele consegue chegar na Terra? Também não. Aonde é que ele chega? em Ultramar também. Oh, <risos> esse esse é é lindo, tudo lá. E o Perturabo, nesse momento, o, o, isso sobrou um terço só da, da fleet, tá? dessa Busham fleet. Só que o Perturabo também ficou fudidaço. E ele fica muito puto. É, e ele para de confiar assim, um, um pouco na proteção dos seus marines. né? Ele ele, ele fica ele pega um ódio mortal ainda dos Fish, mais ainda. E constrói, ele passa a ter um, os guarda-cortas de robôs. Ele para de confiar nos seus marinos pra se proteger ele. Ele se torna ainda mais desconfiado das coisas, uhum. entendeu? Ele acha que eles são falhos, né? Ele começa a achar assim...
2: Só deve fazer um bem pra moral da equipe, que é um negócio, né? <risos> Não,
1: tipo, todos, no, no
2: caos, né?
0: Os fuzileiros do caos, que as marinas todas eles detestam os próprios primarcas, né? Eu, tipo, é. Os lealistas são tipo, meu primarco. trabalhar é, tipo, nesse lugar. Os lealistas são tipo, ah oh, meu primarco é, é o mais perfeito, ele é o mais incrível. E daí os, os traidores são tipo, meu, é um cag... meu primarco é um cagão. É, do meu tamanho. <risos>
2: É, o trabalho é o trabalho pra aquele idiota a, ali, tá vendo? Até
1: particularmente os marines dos Iron Warriors, eles não ficam assim, cara, eles ficam até o final eternamente, sabe, tentando sempre agradar o, o... perturável, assim, os caras são muito fiéis, assim, ó, coisas, é... os caras têm a fidelidade, se, se lançam à morte, foda-se, assim, os caras são é, muito...
3: o, é o oposto dos, dos Imperio Fists, né, na real, é tipo, é, é o lado inverso dos Imperio Fistos, tipo, do lado do caos, né.
1: É, exatamente, sim, sim. Eles são antítese ali, né? É. Total. Hum, isso, a isso é a por... deles, é muito é. interessante. Então, quer dizer, jamais pegamos aí, né? O que também. Isso foi muito importante. E aí, já falamos então da, também agora o que aconteceu com. os... dizer. E o resto do Imperial Fish estava na Terra, né? Ficou hum. na Terra. Nisso, agora. E aí? Você tinha falado aí. E o Gui, Nosso Roberto Onde é Guilherme. Tá o Onde é que tá o Robertão? O Roberto. Aí você vai falar. Isso é uma coisa que é bem discutida, né? Porque esse evento que vai acontecer agora, que é a Batalha de Kalf, ela acontece quase um ano e pouco depois do início da traição. É como se o Ultramar tivesse ficado cego esse tempo todo o que aconteceu, entendeu?
0: É, entendo.
1: É, o Gilliman ele, ele, ele ficou ali naquele mundinho dele, né? Provavelmente as informações não chegavam. Aí, aí vem, nunca a gente nunca sabe se é um aí, isso aí é uma falha na cronoló, cronológica ou de ou uma falha ali de, de, do início ali, né? da da Jerry. Tem alguma, algumas coisas do início da Horus Harris, depois eles deram uma. Re, uma tinham pequenos retcons, assim, em termos de quantidade, as coisas foram elevando as quantidades, né? No primeiro livro ele fala, por exemplo, que em Ishvan V lutou 40 mil Marines. Aí depois já é refeito isso em livros mais pra frente no Black Book, mostrando que não. Ali eram. Uns, é, 40 mil Marines era só de. não era nenhuma das legiões que estavam, entendeu? Então, é, a gente não sabe se essa cronologia da Battle of Calf. Foi meio que errada ou essa desculpa mesmo de... Tá, nunca chegou essa informação no Guilliman. O que importa foi o seguinte, vamos deixar isso de lado. E é o seguinte, o Horus manda o Guilliman juntar a legião dele toda pra partir pra uma uma campanha que seria é, no, no sistema Veridian contra os orcs que estavam se reunindo lá. Ele manda ele juntar a sua legião em Kalf e que os Old Bearers iriam, os Old Bearers iriam pra lá. Também juntar a legião pra juntas, duas legiões trabalharem juntas. O Guilhemar acha meio estranho, mas fala, cara, tá, isso aí é o, o Horus fazendo política já, né? Ele, ele quer mostrar que ele consegue, ele manda em mim, beleza. Ele, o Guilhemar é tranquilo, ó, tá, ele quer mostrar que ele tem poder pra juntar uma legião toda, duas então. E... Ele achava que seria... Era o Horus dando uma chance ali pro Lorgar, né? Enfim, voltar, aparecer. Ele fica de boa. <risos> ah tá. Então, o Guilliman, ele junta em Calf 200 mil marines seus. Ele, o, o Kalf era uma beleza, tá? De planeta, Um planeta bonito pra caramba. Era uma joia, assim, de ultramar também. E ele fica lá esperando os World Bearers chegarem. Enquanto isso... E, Nisso aí, os, os Old Bearers vão chegando, né, na, na, no, no planeta E vão levando suas tropas pra Terra Muita gente também É pau a pau de quantidade, sabe? Chega a 200 mil Old Bearer também, cento e poucos mil, sei lá é, muito, é, é pau a pau, era praticamente as duas maiores legiões da época, né E nisso, o Erebus chega em Terra Chega lá na, em Kalf, em Terra e começa a fazer um ritualzinho, né de novo o nosso amigo Erebus. <risos> Ele junto com os humanos lá, que era tipo uma milícia, né? Uma, uh, um exércuzinho de humanos, que na verdade eram também cultistas já. Ficam montando lá um ritual. Qual era o grande projeto do, do Erebus? Era um grande ritual foda. Que com toda essa sanguinolência que iria ter ali, que ia ser um grande massacre que estava sendo planejado em Calph, os outros massacres acontecendo na galáxia ele iria causar a Ruinstorm, né? Que era uma grande tempestade que ia dividir uh, o Império ao meio, tá? Evitando que as pessoas aí finalmente chegassem na okay, Terra, ele tá? Ele poderia
0: fazer um cicatrix e... maledictum, aí.
1: Quase, mas só, era meio que só mesmo uma grande... É... Era só na Warp, né? Não, abri... não abriria né? No, no, no mundo oh, material. Mas nisso não deixaria as pessoas chegarem na Terra, sim. tá? E também ele queria. E, seria, e nisso ele também invocaria diversos gran, Greater Demons, né? Pro os mundo material. Maiores, né? E queria também. É, e queria explodir o sol ali Eu do sistema. Para causar mesmo um cataclisma claro e fazer uma porra ele... foda. Esse era, o Esse era o plano dele. Então, é, as tropas lá do Old Bear já em terra. Os Ultras lá, paradões lá. ele nego achou que até aquele aquele. Tipo aquela. Aquela, pa aquela parada militar, né? Um, um falando com o outro. As tropas paradas, né? Ali, informação para revista, né? Dos generais, né? Do tal. E tal. E nesse meio tempo, o que que tá acontecendo? Kauf, ela tinha em volta dela um grande sistema orbital de proteção. Que fazia todo um, uma matrix de, 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 de proteção em volta e no sistema, né? Umas uma matrix de, que controlava diversas armas, né, de, do sistema hum. e do planeta. Só que nisso também o Dark Mechanics conseguiu jogar o Scrap Code nisso, tá? E toma as defesas orbitais. Olha oh, mesmo.
0: mas como é que os Dark Mechanics escaparam de Marte? Eles foram através dos portais da, da Warp?
1: Ah, não tinha gente no, não porque o mecânico é, todo que, o que tava fora, do já. lado do Rod. Não, é, não, não, os mecânicos, por exemplo, tem mecânicos que, tá, que trabalhavam já no Horus, Sim. na nave dos Horus, na nave do. No, tem mecânico... É como se fosse, assim, metade dos Forge Worlds do, do, do universo passaram pro lado do Horus, é quase isso, é. meio a meio também. Então tinha uma porrada de dark mecânicos dentro, do, dentro das naves do Caos aí, tá? Então eles conseguem injetar esse Scrap Code no. no nessa. No. Como que chama? Pra tomar... Na, nas defesas orbitais. E nisso, de novo, numa coisa altamente orquestrada. E, e ali, bem cronometrada. Acontece tudo isso ao mesmo tempo que eu vou descrever, né? Uma nave... Uma nave que os Old Bearers... Era uma nave de Ultra que os Old Bearers haviam invadido. 136 horas antes. Que tudo é, tem essas horas, tá? Isso é importante. Tem os detalhes de horas nisso. 136 horas antes porque vai ter o marco zero. O Gilliman, ele conta a partir do momento que ele começa a batalha, ele manda assim, comece a contagem. E até hoje existe a, é, a marca zero de Calf. que é quando começou a traição, né? E até hoje é contada isso nos relógios de Kalf, né? Essa, esse horário é contado. Até hoje é dito que essa guerra ainda não acabou. Bom, tecnicamente tá? nunca acabou, é... né? É. é, exatamente. E... O, o, essa era uma nave dos ultras que os World Bearers tomaram. E ela veio se aproximando né, de Kalf ali. Tá, 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 bonitona, bonitona, bonitona. Quando ela chega numa distância X ali perto, ela dá máximo velocidade e se joga contra a, umas estações. É, umas docas orbitais, hum. né? Nisso ela causa um cataclismo, uma explosão foda, sai, sai destruindo uma porrada de nave, morrendo muita gente. Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, o Corfire 1, que era aquele, sabe que eu falei? Que era, tipo, o primeiro em comando dos Old Betters. O Cap, que era o pai do, Lo do, do Lorga. Ele, ele comanda, ele toma o comando das, esta das estações orbitais das armas. Ataca as naves também, os planetas e planetoides do sistema. Matando gente pra caralho. Também... As naves todas dos Old bearers que estavam ali abrem fogo contra as, as naves Ultras que estavam com o escudo abaixado. Tudo certo, né? O nego estava em paz, cara. O nego não estava...
2: Pois é. Mó paz.
1: É. E em terra, nego começa a ser atacado e também ser bombardeado de orbital, né? Então, assim, num segundo, já morreu duas companhias. É escrito como dois mil, dois mil Ultras. Morre assim, blu, morreu, dois mil. E aí começa a guerra. Então, olha a cagada. Eles conseguem... A, a, tirar as defesas orbitais fuder a, a frota dos Ultras e lá em, lá em terra começa a bombardear os Ultras e os outros o Scrap Code também ele não ferra só a parte orbital ele sai ferrando a parte de comunicação da, da, né, do planeta, é tudo assim então as forças terrestres perdem a coordenação e controle, né, o comando tático né, eles perdem noção mas existe um ditado que é falado que é... Mate, não deixe nunca um, um Ultramarine vivo. Que ele vai se vingar. Se for pra matar, mate até o último.
2: É. E de ou uma é, vez todo mundo ou, é, ou não é ninguém, né? Porque,
1: porque a capacidade deles de, de, de se adaptar taticamente é muito foda. Esse sempre foi uma coisa boa dos Ultras. Então os Ultras conseguem ali montar algumas resistências na Terra. Eles começam a montar resistências, tá? É... E quem vai comandando ele é um, é um líder lá chamado Ventano, junto com um, um Dread e tal. Ele começa a estabelecer a, a, as defesas e começa a, a se reestruturar ali, né, em, em comandos. Ele começa a unir de novo e combater os Old batters na Terra. O Gilliman... Ele, ele, o Gilliman, a princípio, ele não abre fogo, tá? Ele tá lá na... na ele tá na na, Mac, na Mac Honor, né? Que é na... 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 na, 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 na o capitânia dele. E ele... Ele chama o Lorgar. Ele, tipo, ele chama o Lorgar pra conversar, né? Assim, comunicação. O que que tá acontecendo? O que que é isso aí? E aí o Lorgar... Da, da, pela primeira vez, ele vê o Lorgar, assim mostrando superior a ele né? o Lorgar então conta toda a traição joga na cara do Guilliman, tudo o que aconteceu que o Horus passou pro lado que o, todas as legiões são traidoras e tal e, e o Guilliman ainda atordoado com essa história, o Lorgar quando ele, ele corta a comunicação abre um rift e, e explode a, a, a o passadiço né, de comando ali da nave do, do Guilliman e uma porrada de, do, de demônio se manifesta <risos> o Gilliman <risos> o, <risos> o é Gilliman ele vai pra uma batalha brutal assim ele, ele fica fora da nave ainda matando o Old Betters ele, ele tá sem proteção espacial né o guilleman só que ele é, é descrito que faz tipo as naves, a McCray Jonas, essas naves elas são tão grandes que elas, elas criam micro atmosferas né e o Guilherme ele precisa de pouca coisa, né? Eles conseguem segurar a respiração, muita... Então ele não morre, ele não, não é explodido, né? Pelo vácuo, né? Então ele consegue resistir. Só que ele, ele pela primeira vez, ele, ele vira quase um... um berserker, Perde, o Guilherme, sabe? E, caralho! Pela primeira vez, assim, na vida. E ele sai querendo matar, ele quer matar o Woodbearers. Ele sai querendo matar o Woodbearers. Nisso, dentro da nave... O, na nave dele, o comandante dele consegue segurar, matar os demônios do passadiço ali, consegue reagrupar. E tem um tal de sargento, Thiel. Sabe quem é esse oh? cara? Quem? Esse cara quem? É o, quem? Esse cara é um é uma ultramarine que ele estava preso. Ele estava marcado para ser censurado. Então ele estava usando o capacete vermelho. O que é o capacete vermelho hoje em dia, no 40K? São os sargentos, olha esse detalhe. Uhum. Naquela época, era marcado como o sinal de desgraça, né, de vergonha, por quê? Ele, os Ultras, eles trabalhavam numa coisa que agora no 40K com o Guilliman eles estão voltando a fazer, os Ultras, que é, ele fala Theoretical and Practical. É assim, nos livros dos Ultras, os Ultras e o Gilliman falam tudo assim, eles, eles pensam é, de forma lógica sempre, né? O que é que eles teorizam e pensam numa prática, teorizam e prática, Theoretical Practical, eles ficam falando assim. E o, o Tiel, ele, ele fez uma seguinte teoria... E se eu, se eu, se a, se, e se eu tivesse que lutar contra Marines? Então ele tava desenvolvendo esse modo de batalha, de como ele teria que matar Marines. Que ele então ele já sabe, que ele teria que é, procurar as falhas na armadura, ele, e, e, e ele é dedurado pelo seu capitão, sacou? Olha só, olha o que, que ele tá falando aqui, ó tá falando de matar Marines. <risos> <risos> ele, ele pensa numa possível traição de Sim. Marines, entendeu? então é engraçado como ele é baseado então nas teorias dele <risos> que se reorganiza o pensamento do Guilliman, ele repensa até o códex Astartes que ele já tava fazendo na época é
0: engraçado <risos> é, o, homem, o homem que dorme porque... com uma machete debaixo do travesseiro é um otário todos os dias, menos por um é mesmo?
2: É, e menos eu... no dia que tem uma machete Embaixo do travesseiro é útil, né
1: Inclusive, <risos> o, o, esse cara Ele pensava que os esquadrões de Marine, E isso depois, o, o Guilliman Ele repensa isso, realmente ele reescreve assim Que os esquadrões de Marine Deveriam ser mais flexíveis E não ser como era na, na época do 30k Das legiões, tipo um esquadrão inteiro De 20 caras de bolter Um esquadrão inteiro de 10 caras de Lash Cannon, não tinha Não se misturava a arma Entendeu, hum. no 30k, tá na época. E ele fala que tem que ser flexível. Por isso que depois as Tactical Marines Tem uma arma especial, uma arma heavy, o sargento deu algumas armas, sacou? Isso foi ideia do Tion. Foda isso, entendeu? Então, e, e esse cara, ele então, o que acontece? Em terra, então, os old bearers aprendem, né? Isso aí que deveria matar os outros até o último. E, não, e, e se dão mal. Começam a tomar um pau também em terra. Então, o Erebus já tá chegando quase ao ápice do ritual dele, com aquela quantidade de sangue, de morte, é isso. Ele fica alimentando isso, alimentando, alimentando o ritual. Até que ele manda o Corfire 1 atacar as, as, as plataformas orbitais, as armas, ele manda atacar o Sol. tá? Nisso, começa quase a virar uma supernova, né? vai explodir o Sol. Nesse meio tempo, tinha um Tech Priest, o Magus Hest, que ele, ele consegue fazer um, um antivírus. <risos> e ele consegue Malucos, expurgar o vírus. Vai do
0: antivírus no sistema da nave.
1: <risos> é. Ele consegue instalar o antivírus e manda. A, ele expurga o, o vírus, só que não consegue tomar de volta o controle da, da, das, das estações orbitais. Nisso, os ultras têm que ir lá pessoalmente, comandado lá pelo Guilherme e tal. Nesse momento. O Corfair 1... Com, eles se encontram... O Corfair 1 e o Guilliman... O Corfair 1, apesar de ser... Né, nem marino, Marine ele é... Ele tá imbuído com o poder do caos... O cara é um feiticeiro, assim... Então ele consegue... Deixar o Guilliman de joelhos... Só que ele acha assim... Putz... Do mesmo jeito... Que o Erebus conseguiu... Fazer o Horus passar pro lado do caos... Eu vou tentar trazer o Guilliman... Só que não pode fazer isso com o Ultra, cara... O Ultra não pode deixar nenhum vivo... Eles não aprendem isso... Ele chega a cortar o pescoço com uma 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 daquelas, uma daquelas faquinhas, uma tima, né? Ele, ele foram feitos algumas shards da natima, né? E essa e são em forma de faca, tá? E ele passa essa faca no pescoço do Guilliman. só que o Guilliman resiste à tentação, tira um coração dele, ele apesar com o poder do caos ele não morre, ele recua e nisso e foge, tá? E o, o Guilleman consegue ali recuperar a, a, a sua plataforma, as suas plataformas de defesa, o sol não explode, só que o sol ele ficou tanto ali, é, foi tão afetado que começa a passar uma radiação que começa a afetar todo mundo no planeta, varrer né, o planeta com radiação e as próprias naves. Tanto os Ultras quanto os Old na superfície vão pra dentro do planeta. Esse planeta ele tinha, tipo, ele era meio oco, ele tinha muitas é, cavernas, né? E eles vão pra dentro dessas cavernas, depois Calf se torna um, pai, um planeta que nego só vive dentro dele, né? Na casca dele, né? Era é, por dentro. E a batalha depois fica durando aí durante não sei quantos anos. Até a, a batalha em Calf acaba. Assim, o negro só consegue matar os Old Bearers em, é, em 14. A heresia acaba em 7. Não, em 7, não, em, em. Não, desculpa. Em 14. A heresia começa em 5, ela vai até 12, mais ou menos, se eu não me engano, né? Então ela acaba ali no. Praticamente. Depois da heresia ainda tá tendo batalha em Kalf. Não, é isso aí, é. Tô vendo aqui. Ah, não, a heresia acaba em 14, é isso. Então em Kalf só acaba mesmo nessa época ainda a heresia, então, demora... A gente tá falando sete anos, mas sete anos dela aberta mesmo, né? Uh, quando começam as batalhas. Mas ela começa mesmo ali, a gente pode botar em, em, no ano 5. Então são nove anos, né? Nove anos. O pessoal bota isso, de sete é. a nove anos. Se, dependendo de quando considera que começou mesmo as batalhas. É... E nisso, os Ultras ganham a batalha, entre aspas, né? E conseguem expulsar os Old Badders. Mas, mais uma legião está ferrada. Sobra um terço da, da, das naves dos Ultras. Eles até ainda têm bastante marines. Eles perdem 118 mil marines nessa, tá? Nessa batalha é, Eles perdem um, praticamente um sistema. Né? O, ali o, o, o sistema de calf. Ele tem que recuar. Eles saem do sistema. Eles vão para pra McCraid, McCrag, né? E... E impossibilita os Ultras desse jeito alcançar a Terra. Por quê? Foi... O, o Heribus consegue fazer a Rainstorm e aí os Ultras estão fechados ali no mundo deles. Eles não conseguem sair, né? Hum. É foda isso. É, um detalhe, nesse meio tempo aí, quase que é, é, Macrae é, é atacado pela maior nave já feita, menor apenas que a Phalanx. Que é a Fury of the Abyss. Que era uma nave gigantesca dos Old Bearers. foram feitas três pros Old Bearers dessa. Mas é... Por uma, uma porrada de circunstância aí. É, eles conseguem... Os Ultras lá conseguem destruir elas. Beleza? É uma coisa que é... O pessoal tem um livro desse. Tem um livro só desse evento. Que é a Fury of the Abyss. Sim. Então... O, o... Então mais de uma legião aí que tá crippled. Em... Entre aspas, porque ainda tá forte, ainda tem mais da metade dela, mas tá ferrada e presa é, no e Ultramar, e né?
0: É, os ficam lá até o final da heresia.
2: A, até e o final, no final exatamente. A,
0: o feitiço e... do Erebus, ele some? É isso?
1: Não, deu certo, não. O, o Erebus foge, vai embora, né? Também consegue ir embora e, e, e faz essa Ruinstorm, essa. essa... Essa, essa grande tempestade na Warp aí acontece, ele, ele consegue tudo que ele quer, o Eric. E depois, da,
0: depois que a heresia acabou, tá? essa Storm parou.
1: Ah não, a, não a Rune Storm ainda vai continuar aí durante um tempo, tá? A gente vai falar dela aí, porque ela ainda vai afetar, vai ter até um momento que ainda... Vai ter um momento aí que vão conseguir ultrapassar ela, tá? Mas ela vai causar ainda muito problema a gente vai falar isso quando a gente for falar do Império do Século, isso é mais para frente, beleza? Mais pra frente. Simplesmente,
2: né? simplesmente o caga na entrada e caga na saída, né? Total. Zola tudo antes, durante e depois, né? Tá
1: <risos> certo. Aí, agora, tudo bem. Tá. E os Dark Angels, os Dark Angels foi foi assim. O Horus também precisava mandar os Dark Angels para longe. Ele manda os os Da Angels estavam numa missão lá na, na parte leste, nos limites lestes né, do, do Império. E ele manda o, o Curse e os seus assassinos, seus, seus malucos, pra essa área. Os Night Lords queriam... É, eles vão pra um setor, eles, eles, eles atacam um setor nessa, nessa área aí. É, onde que era rico em Forge Olds e eles precisavam encontrar um novo planeta natal, porque eles destruíram nós Tramos, né? Eles precisavam pegar novos recrutas. Nesse meio caminho, quando eles estão nessa região aí, que era até perto de nós Tramos, eles se perdem, cara. Os, 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 já começa os Night Lords a ficar ma meio malucão, entendeu? Eles já começam a se separar em pequenos bandos, em fazer carnificina, Tá? Poucos são aqueles ainda que se mantêm, assim, centrados, né, consegue... Um deles é o Sevatar, que é o, prim... é o capitão ali, é o primeiro capitão ali do... deles, né? Abaixo do hum. Curse, só ali. O, o Curse já desde esse momento já tava meio que cagando a Legião, e não queria liderar mais a, a Legião, entendeu? É, o Curse ele tava meio... Cagando.
0: meio é, ele, é, meio emo boy, né, nesse momento, que ele já tinha visto aquela visão lá que ele ia morrer. Aí, tipo, ah, foda é, foda-se, eles... né?
1: Ele só quer trazer destruição, fazer merda, fazer as porra dele. Total tá? Dom Pedro II lá ah. dormindo na cadeira. E aí, ele. Quando já ali o sistema de tramas e toda a sua vizinhança ali já estava quase toda tomada, né? E sobre ali o. o subjugada pelos Night Lords. O Lion e os Dark Angels chegam. Tá? E já causam aquele primeiro impacto, dando uma grande destruição ali na, na frota de Night Lords. É, só que eles essas batalhas elas se duram aí durante quase dois anos tá entre ataques e contra ataques uma hora os Dark Angels estão mais fortes daqui a pouco os Night Lords estão mais fortes é, nego chega ali e recruta a gente num planeta é, é, exército mesmo na né? milícia faz novas naves e tal e eles ficam se atacando até o momento que o Curse quando as duas legiões já estão bem ferradinhas assim o Curse chama o, o Lion pra uma conversa num, no planeta de, de sacar Tissa sei lá como se pronuncia isso é, e ele chega lá, tá de um lado o Curse, o Sevatar e o Shang que era o Sevatar, o primeiro comando e um capitão e com, com, com o Lion tava o Corsway e o Alajus, que era um outro capitão é, o Corsway nesse momento já é um capitão aí que tá em ascendência um cara é, é um considerado aí só abaixo do Sigismund em termos de, de luta de espada o cara é foda assim, né e eles começam uma conversa o Curse tenta contar pra ele sobre a visão que ele teve de Caliban sendo destruída, dos Fallens e tal, e no momento ali de discussão, o Curse dá um porradão no, no Lion, já ataca primeiro assim, foda-se ah, tá então de maluco, ataca, o Lion <risos> o Lion, fica, porra, acusa ele, né? Fala, porra, você é um traidor, você não tem honra, você me ataca assim. Mas, e começa uma porradaria entre os, os capitães, né? Nisso, o, o, o Curse, nessa surpresa, consegue tá, 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 tá enforcando ali o Lion, tá quase matando o Lion. O em apare... salta nas costas do, do, do Curse e, e enfinca a espada dele na coluna do Curse. Nisso, o... o... É, o, ele, ele dá uma porradão, assim, o, só, só numa gerada de corpo de um primarca. O Corson sai voando, se quebra todo, né? Mas ele consegue <risos> salvar o Lion nisso. E o, ele é conhecido com aquele que enfiou uma, né, uma espada na coluna de um primarca, né? O Corson. E o, o, o Alajos ele consegue pedir ajuda da, da, da frota. Nesse momento, o Sevatar arranca a cabeça dele. O avatar é um cara foda, né? É um dos poucos que, entre aspas, derrotou... O... É, quer dizer, os poucos, não. É o único que, entre aspas, derretou, derreo, derrotou hum. o Sigismund, tá? Ele dá um golpe baixo e o Sigismund, tipo assim, entre aspas, derrota. Mas o Sigismund fala, pô, você roubou. Aí ele fala, ué, isso não é? cu. <risos> tipo
2: assim, ele... Então, então mas, é... Você roubou, reclama com esse STJD, então, filho. É... <risos> é... <risos> E
1: nisso aí tem uma batalha, os, as duas, os primarcas, cada um vai pro seu canto, beleza. É, as batalhas se estendem, dessa vez ela começa a ir pro lado do BA, do, 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 BA não, desculpa, dos DA, dos Dark Angels. Ah, esqueci, nesse meio tempo aparece uma companhia tá, de White Scars que tá do lado do Horus. A gente vai ver que isso aí não é muito incomum. Porque os Whitescars eram muito próximos do Horus, e quando essa companhia de Whitescar ficou sabendo do Horus, ele ficou do lado do Horus a princípio. Só que no meio dessas batalhas aí, eles, eles entendem o que tá acontecendo e voltam pro lado imperial, tá? Só para um detalhe. Nisso hum. aí. É... E nisso, nesse meio tempo aí, o, o Lion, num dos sistemas que tá ali perto, ele descobre num planeta em perdidos, perdidos, ele descobre um artefato alien, uma entidade chamada a Tuckucha. Tucchuca. Vulgo Tchuchuca. <risos> Vulgo batida
2: de funk também,
1: né? É, Chuchuca, é <risos> foda-se. Essa Tucciuca é um. é um. Cara. Como que eu posso descrever? É uma inteligência alienígena, tá? Que até, na verdade, se descobre depois que existem outros dois artefatos, que enfim, desses aí. Tem toda uma história aí maior pra se contar depois, mas que vai até o ano de 40k, assim, essas histórias, tá? Mas, basicamente, ela, ela consegue te levar pra onde você deseja. É muito louco isso, assim. Não, pra onde você tem que estar, até. Ela fala, na verdade, isso. É pra onde você tem que estar. Não necessariamente o Lion. Ela vai pra onde hum. o Lion quer, né? É uma coisa muito louca. Por quê? Qual o poder que ela consegue? Esse, esse, esse artefato, esse alien, essa entidade, ela consegue teletransportar uma frota pra um local. Ela consegue dar jumps, né? Jumps seguros, assim. Só que perfeito, sabe? Ele dá jumps de setores pra setores, de locais pra locais. Não, chega, não é uma, uma viagem na warp, é uma coisa diferente. É. E. Nisso ela faz um salto o, o Lion consegue fazer um salto no meio da, De surpresa No meio da frota dos Night Lords Nisso Toma os Night Lords de, de, de surpresa Arrebenta os Night Lords tá? Num planeta ali As, as forças depois vão para um planeta E o Lion e o Curse se encontram nessa, de novo Dessa vez o Lion derrota o Curse E deixa ele em coma só que não consegue matar, né? Não né, consegue tirar o o, o o Curse. Nisso, o Curse em coma... Cara, aí que os Night Lords começam a se virar bando, né? Começam a querer fazer suas destruições ali, aqui. Suas carnificinas. O Sevatar tem que derrotar vários capitães pra evitar, né, uma... É... Uma guerra, tipo assim, uma, uma, uma... Traições, né? é Traições porque eles começam a querer cada um virar líder de bando, né? Eles, eles não têm uma coesão, os Night Lords, né? Um bando de cara mesquinho mesmo. E nisso, o Cevatar ele planeja, num, num desespero, ele planeja tentar fazer o que o, o, ali no, os, Iron, os Imperial Fist tentaram fazer né? com os Iron, os Iron Warriors, né? Ele tenta atacar a nave do, do Lion, pra matar o Lion. É, nisso o Curse, eles estão quase perdendo ali a batalha, o Curse, ele aparece, ele, tinha, ele já tinha ficado bom, ele se infiltrou nesse, nessa, nessa infiltração e, ta, e também começa a atacar ali dentro da nave do, do Lion. É, nisso, nesse combate só tendo nesse, com o Lion e o Curse ali, eles conseguem ganhar tempo para o resto das frotas dos Night lord fugir. Eles fogem. E deixando todo mundo que estava ali dentro da nave do Lion para trás. O Curse e o Cevatar. Por sinal, o Cevatar é preso até. Ele vira depois pre é, preso pelos, pelos Dark Angels. E o Curse fica na nave, tá? Ele fica na nave. Ele fica conseguindo fugir do Lion durante ano. <risos> é foda isso. Ele fica fugindo e o Lion fica caçando ele na própria nave. Tem um momento que ele tem que bloquear. Ele fecha ele bloqueia a nave, um setor da nave dele toda, né, do, da, da Gloriana dele, da Gloriana da, da classe Gloriana, que é uma nave gigante, e fica caçando lá o leão, caçando o morcego. E isso toma durante e muito ficam tempo. Ele
0: eles nesse jogo de gato e rato até o final da heresia, é isso?
1: Não, não chega, chega um momento aí que... Aí o que, que acontece? né? O Horus consegue com isso segurar um bom tempo os DAs, enfraquecê-los, e o Lion sem conseguir comunicação com a Terra ruma pra Ultramar, porque ele tinha recebido notícias de Ultramar. Ultramar começa a emitir, falando pro pessoal e pra Ultramar, entendeu? Que lá ainda tem. Ainda tem Falou. Império, vamos dizer assim, né? Ó, vem pra cá, quem estiver ouvindo, vem pra cá. Essa galera tá indo pra
0: Ultramar. Então, mais. Me faz pensar. E você falando que o Guilherme é. tá isolado, tava isolado praticamente lá em Ultramar ele não, não sabia, basicamente, o que tava rolando. Me faz pensar naquela cena lá de Megamente, saca? Onde eles estão no apartamento do Metroman, daí eles estão falando assim, e ele sai atrás deles com roupão e comendo pão.
2: <risos> <Ei>.
0: <risos> e aí
2: chega todo mundo assim, tá então, o que vocês estão fazendo aqui? aqui? <risos> eles estão tá tudo perdidos, assim.
0: Qual que é? Você não sabe o que que rolou, meu.
2: Simplesmente o cara chega Mente e fala: Nem ter conto, né? <risos> te hum. o que aconteceu.
1: Então, praticamente só falta uma legião agora pra gente descobrir o que aconteceu. Das legiões hum. leais, que é o Khan. Ah? Então, o Jagatai Khan e seus White Scar haviam estado esse tempo todo em uma campanha contra os Orcs no Kondak System. Quase no final assim, do Império, tá? E foi uma campanha intencionalmente prolongada. Por é, sabotagens da Alpha Legion, sabe? Ele tentou hum. manter lá eles lá há tempão. Até o momento que o Khan, ele consegue, ele Esse recebe uma transmissão fazem quantos
0: anos meio... Eles...
1: Não, não, tá ah. tudo no mesmo momento. Isso tudo que a gente tá falando aqui é entre o ano 5 e o ano 7, okay. mais ou menos, tá? No ano 7, é. Isso, até o ano 8, a gente hoje vai chegar até o ano 8 da heresia, quer dizer, então o terceiro Sim. ano da heresia, só. até o quarto ano da heresia. É, então o que acontece? É, ele tava lá esse tempo todo, e ele recebe, num, num, num certo num momento lá, num momento X, é, ele consegue receber uma notícia meio entrecortada, uma comunicação do Dorne contando o que estava acontecendo e para as legiões leais voltarem para Terra. Ao mesmo tempo, ele recebe, ele encontra uns Space Wolves meio que numa batalha com, uma, com a Alpha Legion, recém saído de Prospero. Tipo, ele tava meio ferrados, né? E os Space Wolves pedem ajuda da, da Alpha Legion. Não, desculpa. Pedem ajuda dos White Scars. Khan fica na merda. Ele não sabe no que acreditar. Ele tá assim, né? Porra, caralho. O Horus, sabe? Caralho, o Horus ele era o, Eu acho que o, era o principal, o único cara que o Khan tinha amizade era o Horus, sacou? Era, o Khan sempre foi aquele hum. cara distante. Então ele fica meio assim, sem entender o que tá acontecendo, sem entender. E ele resolve não se envolver naquela batalha. Ele, com muito pesar, ele abandona o Russ, tá? Ele faz uma tática foda lá. O Khan tinha, uma da, tinha as estratégias de, de batalha espaciais muito fodas sempre, assim meio toda de manobrabilidade foda né cara, Era os White Scars, os caras são especialistas em manobra, as naves do, dos White Scars eram as naves mais rápidas né, do Império então eles conseguem é, se livrar ali do bloqueio do, da Alpha Legion e rumar e sair ali do sistema, uma observação ao mesmo tempo que a Alpha Legion estava meio que atacando os Space Wolves ela é que libera a informação da heresia chegando nos White Scar. Hum, sacou? Ok. Tem... A, a, a Alpha Legion sempre tem ali... Ele ajudou, ao mesmo tempo que ele tava ali tentando obedecer o Horus, segurando ali os Space Wolf, ele ajuda os White Scar a descobrirem a verdade. Entendeu? Olha como é que é uma coisa meio louca, assim. Tem que ficar, Você não entende muito o que a é, Alpha o Legion Flavor. tá fazendo, tá? Sempre ele ajuda é tá ajudando é os dois lados.
0: a deles, né?
1: Isso. É... Nisso, o Can o, o resolve, então, que ele precisava entender melhor o que está acontecendo. Então, o Khan ele vai para Prospero, para ver com seus olhos o que aconteceu. Lá, ele encontra o, o, os restos né, ali da, da, do, do planeta e, ele, ele, pela primeira vez, ele confronta uns demônios, que são almas, são seres ali, né, porque o planeta fica destruído por poder da Warp, assim, também. E ele vê uma aparição do Magnus contando o que, o que aconteceu, que os Wolfs destruíram eles e tal, e que não era pra confiar no Imperador. Tem ali uma discussão tal. O, o Khan vai lá e destrói a, a imagem do Magnus. Tipo, se recusa ali, né? Sei lá, a, a aquilo o que o, o Magnus tá falando. O já
0: tinha se aliado nesse com o ele tava meio perambulando no Warp ainda? Já!
1: Não, ele, tá, ele tava perambulando na Warp. É, ele ainda não tinha totalmente passado... Assim, eu sou Horus de carteirinha, entendeu? Ele tava aquele cara meio que fora, assim, meio que... Ele já tava meio que pro caos, né? Ele já, ele já tinha aceitado uma influência de Tzint, como a gente viu em Prospero, né? Um poder, assim. Só que ele ainda não... Era inevitável ele ajudar o Horus. Essa aliança 100%, a gente só vai ver 100%. Ele continua ajudando em vários momentos o mas a aliança 100%, ele vai, ele vai fazer só certo. lá no Seed of Terra, tá? É. Então, nesse momento, chega. O Mortarion era muito amigo. Era, era uma amizade ali que tinha. O Khan era muito amigo do Horus. E o Mortarion era, era. O único amigo do Mortarion era o Khan, hum. tá? O, o, Khan, o Khan era amigo do Horus, tá? ele tinha essa amizade. E o Mortarion também. O único amigo do Mortarion era o Khan, sacou? Era hum. um amigo, assim, dele. E o mortário achava que conseguiria também trazer o campo lado, né? Do Horus. Então ele tenta cooptar, o Khan não aceita e começa uma batalha.
2: É aquela velha conversa de não é porque você é amigo dele hum. que ele é seu amigo, né? É.
1: <risos> Aí o, a, a pica que acontece que muita gente não sabe. Enquanto isso, no espaço né, em volta lá nas naves é... Oh. é nos White Scars, tinha uma grande parte deles, que eram terra born, né, que eram os caras que vieram, que eram da terra tinha muitos desses, e que eram um cara, alguns deles, eram patecidos da legião uhum. do Horus eles começaram seu treinamento para ser da legião do Horus, e só que tinham uma legião que estava é, abaixo do número e esses caras passaram pro lado do, foram ser White Scars na época e muitos desses, né, adoravam o Horus, ainda tinha aquela coisa, aquele carinho pelo Horus. Aí tinha cara também que não era nascido, eu quero falar assim, tem cara também que não era nascido na Terra, tá? Mas foi, teve essa influência. Então, uh, esse esse pessoal aí, liderado por um dos cães, cães, parece cão, né? can é porque todo todo o capitão, o líder dos White Car, chama Khan. E o Jagatai Khan é o Great Khan. Né? É, é, e eles começam uma guerra civil. Parte da legião, assim, uma parte, quer, é convencida e quer ir pro lado do Horus. Fala assim: não, o Horus que tá certo, com certeza ele tá certo. Isso aí, pô, o Horus, por, o nosso líder, sabe? Não tinha aquela visão de caos, entendeu? Era mais pela liderança. Era o cara que eles achavam que era o grande líder nisso tem um marine lá que é o Shiban e o Shiban ele é um ele é um cara assim que depois se torna um principal assim da legião tal ele consegue é, aguentar e, e, e lidera der uma resistência nisso o Can volta para sua nave ele volta para sua nave a nave e ele para naquele momento que o Can chega e todo mundo para o combate né todo mundo esperando qual é a decisão do Can o Can fala não a gente é leal ao Imperador até o final e depois disso, os pseudos dos traidores abaixa as armas. Eles não vão contra o seu Primarca. Eles aceitam ir. Até tem um, é um audiobook maneiríssimo que é, tem um... Tem um... Eu acho que até um Thousand Suns. Eu posso estar errado, mas acho que é um Thousand Suns. Não estou lembrando que... Cara, não estou lembrando de qual legião esse cara. Esse cara é de outra legião. Ele está nos White Scar, E ele é permitido observar até o julgamento, sabe? porque os White Scars é, no 40K, eles são só meio é, traçados como se fossem é, mostrados como se fossem é, é, esses caras meio do... como que chama? Mongóis, né? Só que no 30K eles são muito bem descritos eles ficam ali meio que japonês, chinês e mongol, entendeu? É, é um uma,
2: é uma mistureba de diferentes culturas Cultura. militares asiáticas, né?
1: Isso, exatamente. Então, tem todo um, Eles fazem ali... Um, um, um... Tem um julgamento desses traidores e o Khan dá duas soluções para eles: ou eles se matarem, né, o Seppuku, ou eles juntarem nas brigadas suicidas, que são os Sagamazan. Saga que se tornam os caras que vão para a morte, sabe, para missões suicidas. Então, nos próximos quatro hum. anos, os White Scar ficam atacando as linhas logísticas do Horus. Eles ficam lá... Isso arrebenta o Horus no início. Isso, isso atrasa, tá? Todas essas outras... Tanto os Shattered Legends quanto os White Scar que come, começaram a atacar essas coisas logísticas deu esse, também esse tempo aí, essa retardo na ação do Horus de atacar logo a Terra, tá? Isso foi, de certo modo, fantástico que ajudou. E, só que o Horus Sim. começa a rastreá-los melhor, tá? A, após uma, uma batalha. com ele, ele, ele começa a rastrear ali o, o Khan e começa a conseguir montar uma defesa e quando o Khan ele se vê preso né, num, num ataque com os Iron Warriors, ele decide que era hora de ele parar com essa tática e rumar pra terra, tá? ele, ele decide, ah, a gente tem que ir pra terra, chega disso aqui tá ficando, tá ficando difícil, e é melhor a gente ir logo pra terra e aí tem uh... e veja bem então a gente começou a falar da decisão do Khan ele ficou nisso por quatro anos e para onde é que o Can foi, né? Nesse, nesse, para onde é que ele foi? O Khan, sim, ele não vai para o ultramar. O Can, ele começa a, a procurar um jeito de ir para terra e tem um, um navegador que tá com eles que fala que talvez ele ouviu falar que uh, Minto. Não, não, é, ele fala, é, ele, eles encontram um navegador e esse navegador ele ouviu falar que existia, talvez, uma tecnologia ou alguma coisa num, num num setor ali que era chamado de Kalion Gate. Os White Scar vão pra lá. Eles não sabem que eles estão sendo seguidos pelos Iron Warriors e o Imperial Children's, tá? E nesse local, eles se, eles se deparam com um antigo Warp Gate que datava da época do Dark Age of Technology. E se chama o Dark Glass. O que, que era isso? Era uma plataforma, era uma estação espacial assim toda de vidro, cristalina, em volta de um planetóide de vidro, tá? De uma casca uhum. e que o imperador havia encontrado isso há anos e anos e anos atrás. E isso que serviu de base para a tecnologia do Webway Project. É lá que ele viu aquela tecnologia do Trono. Tá, nesse local aí tem um trono, hum. pra, igual o trono dourado. Certo? Então o imperador, ele viu isso, certo. começou a estudar e viu que com isso ele poderia abrir portais na Webway. Beleza? Só que como a gente viu, isso aí nunca foi passado, nunca foi falado pra ninguém, ficou um segredo aí. É... Esse navegador sabia porque ele participou disso aí, mais ou menos. Mas ele... É... Ele. Só que todo o pessoal que ficou nessa estação depois estudando acabou ao tempo, ficando maluco e morreu, tá? Se mataram. Lembra um pouco aquele Enigma do Horizonte. Eu imagino que tenha sido alguma coisa assim, né? Aquele filme.
0: Oh. Deve ter sido coisa assim. <risos> Não, não tem certas teorias que dizem que aquele filme é uma prequela... Ah, não, com certeza, é um né? Aquilo é muito. Aquilo ali é
1: super, né, cara? Eu acho que é muito aquilo ali. É, o Warp. O Warp é aquilo, pô. Ah, ah. Uma prequela. Então, prequela. os White Scar conseguem descobrir como operar esse, esse, esse trono, tá? E o... o um, um Stormseer poderosíssimo dele lá, que era o Isukei, né? Que é Isukei. É o Targuka Isukei. É, ele se sacrifica. Hum. Quando tá tendo a batalha. Chega os, os, ah, os Iron Warriors, não, desculpa, era Deathguard. Defguard Death e Quando a Death Guard e tá tendo a batalha lá, os Whitescar estão segurando. Ele consegue, então, abrir esse portal. Ele se sacrifica, ele é consumido. Porque apesar de ele ter muito poder, ele é, ele é consumido pelo, pelo. pelo trono. Mas consegue abrir um portal. E todos os Whitescar conseguem levar suas naves e fugir e ir para a Terra. Por isso que os Whitescar conseguem chegar na Terra, tá? E aí os Whitescar hum, vão para a Terra. É. E aí, mas tipo, nesse meio tempo, aquele navegador sabendo do perigo, esse navegador que era o nome dele é... Veio. Vale. Ele, o ele, que que ele faz? Ele tinha instalado uma porrada de bomba de vórtex nessa estação e ele se mata e detona para que esse, esse, essa tecnologia não caia na mão de ninguém, né? Ele se sacrifica. Então, aí, foi assim que os White Scar, então decidiram o seu lado, né? Ele, você vê que ele, ele nunca quis ficar do lado do caos, né? Ele só queria entender, assim, naquele primeiro momento. Ele entende o que está acontecendo. E ele não pensa duas vezes em ir pra, pro lado do Império e parte assim que ele consegue. Ele fica atacando Horus durante quatro anos e nisso depois ele consegue ir pra Terra, tá bom? Assim, quase esse carro vai parar na Terra. Aí eu, eu resumi muito, porque esse também, O Path of Heaven, é um livro. Uh, é foda, mas a gente tem um resumido boa aqui. E para fechar esse arco, tem uma última batalha nessa época aí. Isso aí se passa aí, como a gente falou, né? Do ano ali. 5 até o 8 ali, né? É... Que é a Batalha de Moleque. O que acontece? Moleque, Moleque, isso aí vai aparecer esse nome em alguns outros lugares. Após, então, o Horus dar todos esses, ter feito todos esses planos, comandar, fazer todos esses, esses planejamentos, ele parte pra uma missão pessoal, levando o Son of Horus, tá? Ele vai para esse planeta chamado Moleque, uhum. que ele se lembra... Ele, de, é, isso é desbloqueado da mente dele, isso havia sido apagado da mente dele, só que ali com as coisas da Warp, isso aí é, é mostrado pra ele, que era o moleque foi um planeta onde o Imperador, lá, do, lá na Dark Age of Technology, entendeu? Ele foi pra lá, ele, ele foi pra esse planeta, ele entrou no Warp Gate, e foi assim que o Imperador se tornou mais poderoso ainda. Foi lá que ele aprendeu, assim, bem a, a, as coisas do caos, sacou? ele foi imbuído de energia ali, e é ali que é dito que ele conseguiu ali o poder pra fazer primarcas, mas o imperador sim, talvez seja o único que poderia dizer que consegue resistir aos demônios ele, ao contrário do, do Magnus e outros que achavam que dá pra mexer com isso e eu não me fuder o, o, o imperador consegue, e ele se torna o anatema nesse daí, certo? Porque ele se torna ele, ele pega o poder e ele consegue ainda mais poder e aí que ele fode os demônios, entendeu? Ele, ele, ele é tipo um traidor né para os deuses do caos também. É. E o, o Horus fala assim, eu, o que, que ele pensa? Ele, ele quer ir lá em Moleque, passar nesse portal e quer também ganhar poder, certo? Quando ele chega em Moleque, ele vê que esse planeta ele é protegido por uma guarnição de ultramarines, Blood Angels, a, além de ser um Night Road. Então é, tem, tem casas de night tem titãs, certo? E centenas de regimentos imperiais de guarda. E tem 60 naves que sempre ficam plane... é, protegendo o planeta. O Horus chega, cara, mas é o Horus, né, cara? Ele liderando a sua, a sua legião. Não tem. É, ainda se consegue montar é. resistência. Os ultramarines fazem guerra de guerrilha. É, eles conseguem resistir. Só no final mesmo uma, uma casa que tinha sido é... É, caído pelas tentações de Slanes, uma das casas de Knight, é que dá uma traição final ali e acaba com a última resistência. Tudo, mas ele consegue, até que eles conseguem resistir, né? Essas tropas imperiais. Só que o Horus finalmente consegue chegar no Warp Gate. Lá, a, a, tinha uma, uma Perpetual que foi a Perpetual que levou o, o Imperador lá atrás a esse local. E ela tinha ficado como guardiã desse, desse portal. Ela tá tentando fechar o portal através de um ritual, enquanto as forças imperiais estavam tentando resistir. Quando ela tava quase conseguindo, o... o Horus chegou, mata ela, mata entre aspas, porque ela é uma perpétua. É... E ele entra no portal e ele sai mudado, já com aquele aspecto do Horus Poderoso, certo? Com aquela. Do mesmo jeito que o imperador tem aquele. talvez aquele arco dourado na cabeça. O Horus tem, tipo, uma aura negra, né, em volta dele. E lá é que o Horus mesmo ganha o poder dos quatro deuses e, e fica ele... super poderoso.
2: E ele se torna a referência visual do Horus da heresia. Sim, total. Você pensa assim, nele, ele vira é... aquilo. É, exatamente.
1: Então, a Batalha de Moleque, então, essa eu resumi bem, porque a Batalha em si não tem grandes efeitos. Tem a ba... também, tem livro só dela. Mas o grande lance é esse. É aí que o Horus entra, ganha o poder... E aí ele vai começar a planejar os seus próximos... Uh, aí o que acontece? Já tá tudo certo, né? É, tem aquelas legiões que ele mandou pra longe e estão meio ferradas, ele conseguiu segurar. Tem a, a Ruinstorm não deixando essas legiões chegando no, no na terra. É, as outras três legiões ali ele conseguiu deixar Cripple... E ele fala assim, bem, agora tá na hora de eu juntar as forças, né? Ele vai começar a juntar forças, força, 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 pra fazer o um push na direção da Terra, certo? E vai ter mais algumas batalhas nesse meio tempo. É, tem outras batalhas menores, mas é nesse momento aí, depois desse, de moleque, que o Horus agora começa a fase 2 do planejamento dele, né? Que é juntar as tropas, juntar, 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 para ir pra Terra. Beleza?
0: E preparar se para o Sítio é. da Terra. Mas, a... Mas próximo
1: episódio ainda não não é. vai Ainda ser tem isso. a preparação para o Seed of Terra. <risos> que é também, tem muita coisa é, acontece esse... A gente vai ter que falar para também entender aonde as forças, o que cada um fez e se preparou para a guerra. E depois a gente vai falar sobre o Seed. É
0: isso aí. É isso aí sem falar que tem o Império Secundus aí que a gente isso. vai falar. Que a galera se juntou lá em né? Mas a gente vai deixar isso para o próximo episódio. Muito obrigado mesmo por no, no, nos ajudar novamente, Castelo. Você é realmente um convidado fantástico para termos aqui no podcast. Nós adoramos conversar com você. <risos> Bom, é, esse foi o 18 episódio. 18? Não foi? É, isso aí, 18. 18 episódio do podcast dos Ultramaneiros. Nós agradecemos por ouvir. Pedimos que, se você quiser nos apoiar, você pode nos seguir no Twitter, em Ultramaneiros. E também pode assistir o podcast em vídeo no nosso canal do YouTube. O link vai estar na descrição. Seja no nosso servidor Discord, 40kTTS Brasil. O invite vai estar na descrição também. Vocês podem me encontrar no Twitter, em Luca Vendramel.
2: com é, onde nós podemos te encontrar? Hello, hello! Eu tava com o microfone mutado. Então, é... No YouTube vocês me encontram no canal Senhor Genérico, onde eu faço estudos de personagem e análises de jogos, inclusive eu tô desenvolvendo já, tô no trabalho de fazer uma análise do Jedi Fallen Order, o último jogo de Star Wars que saiu, e no Twitter em arroba sr underline genérico, sem acento.
3: Isaac, onde nós podemos te encontrar? Vocês podem me encontrar no Twitter em arroba stardust, z a c stardust. Site, né? No Instagram também é a mesma coisa uh, E pra quem Tá curtindo aí no hype do Elden Ring uh, no, no nosso servidor A gente tá, tá Quase todo mundo jogando, cara, todo mundo hype Então se quiser jogar junto Se quiser colar junto, se quiser uma ajuda aqui Uma dica, cola lá, bate papo Que a gente se ajuda uh,
0: Castelo, você tem algum jabá pra fazer?
1: O mesmo da última vez né Aqueles que se interessam Se interessarem em jogar Né nós temos um clube ali de, de jogos de Wargame, não só de 40k aqui no Rio, que é o The Warhounds. Dá pra achar aí na, na, no Instagram, tem no Facebook também. Lá o pessoal joga de 40k, 30k, Marvel, é, Game of Thrones, tem de tudo lá, tá? E além de ter espaço pra jogar board game e tal. E aqueles interessados em conhecer fica na Tijuca, o pessoal entra em contato aí e vai ser muito bem recebido. Não se esqueça de deixar um like, se inscrever,
0: clicar no sininho para dar aquela ajuda. É, por enquanto é só. Nos vemos em duas semanas. Que o Imperador esteja convosco.